0: Hej, Christine. Hej, Camilla. Jeg har taget venter på i dag, på vej herned.
1: Det regner, det er grot, og det blæser, og det er koldt. Det var så koldt. Jeg har også helt kolde hænder nu. Jeg tænkte faktisk også, da jeg cyklede. Jeg var sådan, god. det kan jo ikke være rigtigt, at vi er i slutningen af maj, og jeg faktisk lyst til at have venter på. Men jeg gjorde det. Jeg tog venter på. Ja. Og uldtørklæde rundt Men det omkring. giver slet ikke mening at have den her snak, fordi lige nu er det før weekend, og når det her afsnit kommer ud på mandag, så har det lige været en helt fantastisk weekend. Altså ved du det? Eller? Ja, jeg har set. Jeg har kigget nå, på vejrudsigten, okay. og øh, vi får simpelthen øh, høj sol og 29 grader i weekenden. Jeg lægger der bare vandrene væk igen. Så det er lige meget, at det er ja. lidt gråt i dag, og det er faktisk også lidt hyggeligt, mm. synes jeg.
0: Ja, ja, det er det også sidste uge, ja. der havde du en fuldstændig forfærdelig historie med. Ja, det må man sige. Det, om Sylvia det, der, ja,
1: det kan jeg ikke løbe fra. Nej. Den fik vi mange reaktioner på, og det er også klart, det giver sig selv, og mm. vi er jo selvfølgelig helt enige i, at det er forfærdeligt. Altså, det, kan jo, det kan næsten ikke blive værre, vel? Mm. Nej. Og det, sådan har alle i hvert fald også hørt
0: det og reageret på det, ikke? Altså det er, det ved jeg faktisk ikke, det er bare næsten ikke til at rumme og det, det er næsten
1: ikke til at rumme. blev ved, og blev ved, og blev ved, og blev ved. Ja, og der er mange, der har... Nu delte vi jo også lige nogle billeder her forleden af de forskellige implicerede og deres hus og sådan noget. Og der er mange, der siger, at gud, jeg, tænkte, jeg forestillede mig, at de var meget mere sådan fattige og miserable og miserape, at usle at se på, ikke? Og sådan var det altså ikke. Altså udad til, så passede de jo ind i det her lille ja, samfund, ja. ikke? Og det var faktisk et rigtig flot hus udefra, ikke? og Og hun gik op i at blive betragtet som præsentabel, ikke? Og at børnene blev betragtet som præsentable. Så de så altså temmelig almindelige ud. Smukke unge piger. Men derfor burde det jo stadig være blevet opdaget, ikke? Der var så mange chancer for, at at det kunne være blevet stoppet. Ja. Ja. Så det var en af de absolut helt, helt, helt grumme. Det kan, vi ikke løbe fra. Ej, det kan vi ikke løbe fra. Og jeg ved, at vi uden at have koordineret på nogen måde, også har to fyldige sager med i dag. Endnu en gang. Ja. Men så er jeg også
0: spændt på, hvad du øh, har fundet og har taget med. Jeg har absolut ingen idé om det. Nej. Andet end det lyder, som om det er omfattende, men jeg ved ikke noget med årstal, jeg ved ikke, hvor vi er henne, jeg ved
1: ikke... Nej. Noget. Nej, vi har overhovedet ikke koordineret, så nu bliver det spændende at finde ud af, om vi faktisk har kastet os ud i det samme. Er det i dag, det sker? <laughs> det ville være en katastrofe. Ja. Ja. Nu må vi se. Jeg er i hvert fald klar til at høre, hvad du har fundet. I øh, den sag, jeg har med, der skal vi til den lille svenske landsby Omselle mere end 1300 kilometer nord for Malmø. Okay, vi er ikke samme sted. Nej, Nå, det er godt svensk i idyl, langt oppe i landet med 400 indbyggere. Her boede familien Nilsson, den 49-årige far Sten Nilsson, hans hustru på 42, Eva Nilsson og deres to sønner 15-årige Frederik og Anders på 11. Lørdag den 2. juli 1988 var 15-årige Frederik til fest til kl. 3 om natten, altså natten til søndag. Han var en spinkel, lyshåret fyr med drenget udseende. Da han kom hjem, gjorde han, hvad de fleste teenager straks gør efter en sjov og våd aften. Han åbnede køleskabet, smurte sig et par mader og drak et glas mælk. Men pludselig, mens han stod der i den stille sommernat, fik han øje på noget uventet ud af vinduet. To unge mennesker, en fyr og en kvinde, havde i ly af mørket sned sig ind på familiens grund og var nu i færd med at stjæle en af familiens cykler ude foran huset. Og vi taler altså en lille bitte by i det helt nordlige Sverige. 200 indbyggere, altså der er langt mellem husene. Ikke? Og ja, ja. så står han og kigger ud af vinduet klokken kvart over tre cirka om natten. Og så er der bare to mennesker derude, der er i gang med at stjæle en cykel. Ikke? Men der er jo stor sandsynlighed for, at han kender dem så. Ja, det kunne man jo godt tænke, at han ja. gjorde. Helt klart. Frederik løb straks ovenpå for at vække sin far og fortælle, hvad der var ved at ske. 49-årige Sten, en stor mand med fuldskæg og milde øjne, reagerede med det samme. Far og søn blev enige om at følge efter i bil for at få deres cykel tilbage. Der var ikke nogen, der skulle slippe afsted med at stjæle fra dem, så mm. de fulgte efter dem i bil af en skovvej. Ja. Forfølgelsen i bil fortsatte frem til en nærliggende kirkegård for enden af vejen. Og her sne Sten og Frederik sig ud og fulgte efter de to cykeltyve ind på kirkegården. Så de kunne simpelthen se, at det det var der, de var kørt hen. De havde dem i sigte. Ja. Okay. Og Sten og Frederik havde en sten i hånden hver. Formentlig havde de forestillet sig, at de kunne tro sig til at få cyklen tilbage. Men pludselig sprang den ene af de to 20 frem fra et gravsted med et oversaget jagtgevær mellem hænderne. Nej. Situationen eskalerede med det samme. Far og søn blev beordret ned på knæ mellem gravstenene, og så blev de bedt om at bede for deres liv. Nej, nej, nej. Og det gjorde de. Men der var ingen noget, og det gik hurtigt. Først blev 49-årige Sten stenskudt, derefter 15-årige Frederik. Et dræbende skud til hver i hovedet, som slog dem ihjel på stedet. Nej, nej, nej. nej. Sådan, det er jo ren henrettelse. Fuldstændig henrettelse. Far og søn blev henrettet midt om natten på en kirkegård for en cykel. Nej. For en cykel. Ja. Og de har jo kørt efter dem og tænkt, ja, nej, de skal ikke slippe af sted med... Ja, afsted, ja. O- altså, I skal ja. komme med vores cykel, ikke? Ikke noget, de sikkert på nogen måde har forestillet sig kunne udvikle sig til noget faretroende. Nej, nej, nej. Det var en cykeltur, og de ville have deres cykel tilbage. Ja. Og det var det, ikke? Men rædslerne endte ikke der. Der gik ikke mange minutter før 42-årige Eva Nielsen ankom til stedet. Hun var blevet bekymret over, at hendes mand og søn ikke var kommet tilbage nu, så hun hoppede i tøjet og cyklede afsted mod kirkegården for at se, hvad der foregik. Eva Nelson styrtede panisk ind på kirkegården, da det gik op for hende, at noget var helt galt. Men da hun enten så eller hørte skuddene, så, altså så vendte hun om og forsøgte at komme væk derfra igen mm. i en fart. Hun vidste, at hendes liv var i fare. På sin desperate flugt gennem skoven tabte hun sine briller og en sko, og til sidst blev hun indhentet af Sten og Frederiks morter, og de vidste ingen noget. Eva blev slået hårdt i baghovedet med jagtgeværet, og fordi der ikke var flere patroner i geværet, blev hun i stedet knivstukket, utallige gange og fik halsen skåret over, indtil hun ikke længere kunne kæmpe imod. Ja, i søk. Hendes lig blev fundet i skoven nogle 100 meter fra kirken. Hun var flygtet igennem denne her mørke skov ikke? med dem i hælene. Og det, det er ikke første gang, vi siger det, men det er en film. Den ja, film. Det, det er en film. det er en maritagtig scene, og det er en film. Det er bare en film. Uh, mange ting, ikke? det her med at kigge op og ud af vinduet, for øje på noget, ja. det, er jo, det er det, man frygter hver gang,
0: man kigger ud af vinduet, når det er nat. Ikke? Men så prøver hun at flygte, og så taber hun sine briller og farer halvblind omkring. ikke?
1: Hun vidste godt, hvad de skulle. Hun ja. tænkte, ja, nu tager jeg lige ud og ser, hvad der sker, hvorfor er de ikke er kommet tilbage nu nogle minutter senere. Ikke? Ja. Og så når hun hen til kirkegården, og så enten ser eller hører hun de her skud og mm. ved godt, det er helt galt, jeg skal, jeg skal vende om, jeg skal væk. Og så blev hun bare jagtet igennem okay. en skov. Ja. Og mens det hele stod på, lå ægteparet Nilsons 11-årige søn Anders og sov i et telt ude i haven. Han overlevede natten som den eneste i sin nære familie. På det her tidspunkt var gerningsmændene allerede over alle bjerge i en stjålet sabturbo. turbo. Det var en personlig ven af familien og medarbejder på kirkegården, der gjorde det her skrækkelige fund af om søndagen. Det her tripledrab, det rystede selvfølgelig i Sverige, altså det blev straks en national nyhed. Det var en helt ufattelig kynisk nedslagning af en familie, næsten for forfærdeligt til at være begribeligt på nogen måde, og alt blev selvfølgelig sat ind i jagten på den skyldige. I første omgang overvejede politiet, om motivet til drabene skulle findes i Sten Nilssons job. Det kunne være, at han for eksempel vidste for meget, Sten arbejdede nemlig som løjtnant i det svenske flyvevåben og var også lokalchef for et hemmeligt flyfelt i omstille, hvad det så ja. Yeah, yeah. øhm, men efterforskningen bragte hurtigt politiet i helt andre retninger, så den teori blev altså droppet. Og jeg tænker også det her med, at han var løjtnant i flyvevåbnet. Altså han har jo været igennem træning i mange år med, med svære situationer, så han har jo haft... En helt anden opfattelse, end de fleste vil have af, hvad der foregik her, ja. ikke? Ja, ja. Øh, og, og kunne jo alligevel ikke gøre noget, fordi det gik så stærkt, så det, han må også have følt sig så magtesløs. Men jeg ikke? kan så også godt forstå, at de har kigget på den teori,
0: ja, helt fordi klart. hvem kan forestille sig, at det her handler om et cykelteori ikke? Nemlig? Der
1: må være noget mere på spil, det må der simpelthen, ikke? Ja, noget storpolitisk, ja. et eller andet, ikke? Pilene pegede altså i en helt anden retning, og de pegede på et ungt kærestepar fra Finland, der hurtigt blev kendt som det finske Bonnie og clyde par Juha Valjakala på 23 år og hans kæreste Marita Rutalami på 21. Der var både tekniske spor, vidneudsagn og en stribe stjålne biler, der pegede på dem som familien Nelsons iskolde bødler. Der var også deres uendeligt lange sønderegistre. Juha og Marita var særdeles godt kendte af politiet i både Danmark og Sverige, og nu var de pludselig væk. Den hidtil største menneskejagt i Skandinavien blev iværksat. Parret blev betragtet som bevæbnet og farlige, og de blev betegnet som listige, men også desperate, og det var altså det, der gjorde dem ekstra utilregnelige. Den følgende tid var paret ikke til at finde, men svensk politi var alligevel hele tiden lige i hælene på dem. Man vidste nemlig, at Juha og Marita rejste rundt med to angora-kaniner i en kattekurv. Okay. En sætning, jeg ikke havde ikke regnet med, at skulle sige nogensinde, ikke? Nej, ja. Det gjorde de. De rejste rundt med to angora-kaniner i en kattekurv, og da der løbende blev fundet kaninafføring og fodrester i en række efterladte stjålne biler, så vidste politiet altså, at... Paret langsomt bevægede sig ned igennem Sverige og havde retning mod Danmark. De kunne simpelthen følge kaninlortene, De følge kaninlortene ned igennem ja. Sverige på en lang tur igennem Sverige. Og politiet i Danmark kendte som sagt Juha og Marita rigtig godt i forvejen. I 1985, altså tre år tidligere, var Juha blevet anholdt i København for flere indbrud. Under sin varetægtsfængsling blev han anbragt på en psykiatrisk afdeling, hvor det lykkedes ham at stikke af fra. Og da han så blev fanget igen, blev han udvist til Finland. Året efter, den 13. februar 1986, blev Juha og Marita anholdt i Ballerup. De lå og sov i en stjålet bil. Marita blev straks sendt hjem til Finland, mens Juha blev idømt tre måneders fængsel for tyverier i Nordsjælland. Og så blev han så efterfølgende udvist. Men altså det her med udvisning, det plejede ikke at stoppe parret De var kendte over hele Skandinavien for deres tyvetogter og bedragerier på hoteller. De havde begået hundredvis af forbrydelser sammen, trods deres unge alder. Og havde de så nogen tilknytning til Danmark, eller var det et tilfælde, at det var her, de var nået til på det her tyvetogt, eller de, altså, de, de kendte Danmark rigtig godt, og, og han havde bekendte på Christiania og på Vesterbro, og, og de kom bare i... Danmark og Sverige og Norge også, og begik alle de her tyverier, indbrud og bedrageri. Og tog rundt, som det passede dem, og når de så blev smidt
0: ud, så tog de stadig rundt, hvor det passede dem.
1: De rejste bare rundt sammen i månedsvis af gangen, ikke? Så det er jo ikke for sjovt, at de blev kaldt det det finske bonnie og klejt. Men nu var de altså pludselig gået fra at blive anset som unge, småkriminelle finske pestilenser til at blive betragtet som livsfarlige. Det måtte de være, når de sådan kunne slå en familie ihjel på meget brutal vis for en cykel. Mens denne her menneskejagt stod på, talte forskellige danske og udenlandske medier med Juha og Maritas familier, som slet ikke kunne forestille sig, at de skulle kunne stå bag drabene. Juhas mor sagde til Ekstrabladet, at hendes dreng aldrig havde været voldelig, og at hun bestemt ikke troede på, at han kunne være morderen. Hun medgav dog, at hun ikke havde set ham længe, fordi han havde rejst rundt i Danmark og Sverige, og i øvrigt været i fængsel i flere måneder. Og Maritas mormor, hun mente, at der måtte være tale om en misforståelse. Hendes barnebarn kunne næppe være den tredobbelte morter. Mormoren beskrev Marita som stille og bly, aldrig aggressiv. Marita var en ret almindelig 17-årig i 1984 hun var bedste veninder med sin kusine og tvillingesøster, og de havde ret almindelige, sunde interesser som dyr og musik. Marita var en stille pige og gjorde mest bare, hvad andre foreslog. Så da søsteren og kusinen fik kærester, og hun ligesom blev overladt til sig selv, begyndte hun at føle sig ene og alene. Og der var det, at den to år ældre Juha kom ind i billedet. Han trak op på siden af hende i sin bil, det var sådan, de mødte hinanden, det er også lidt filmagtigt. Mm. Og han så sikkert ret cool ud og spurgte Marita, om hun ikke ville med. Hun hoppede ind, og han fortalte, at han var rockmusiker. Ej, det hører også en anden tid til, det der. Ja. En køretur blev til mange, og snart var Marita og Juha uadskillelige. Det fortalte Maritas søster til den svenske avis Expressen. Marita fortsatte med at se Juha, selvom hendes klassekammerater advarede hende. Juha var ikke i nærheden af at være musiker, selvom han måske drømte om at være det og identificerede sig med datidens rockstjerner. Han var altså en ung 20 der siden han havde været dreng, havde været inde og ude af institutioner og ungdomsfængsler. I en alder af 15 år var han blevet pågrebet af politiet 65 gange. Wow. Altså, vi taler hele hans liv. Ja, ja, ja. Og derfor er det også besynderligt, at moren bare er sådan, jeg kan slet ikke genkende, at der skulle være noget som helst i vejen med min dreng. Fordi der var alt i vejen. Det må der have været, ikke? Det er rigtig meget. Det må have startet tidligt også. Vildt tidligt. Ikke? Og er vokset op på forskellige institutioner, og, og så gik det over til at være ungdomsfængsel og fængsel, ikke? ja. Hans klassekammerater beskrev Juha som en tyran, der, selvom han var lille, af statur ikke var bleg for at overfalde nogen. Han udså sig altid en svagere dreng, som han så kommanderede rundt med og tæskede, indtil han fandt en anden, der var mere interessant. Marita slog det hele hen. Hun tog det, hun hørte, som ondsindede sladder. Marita var forgabt og forblændet, og ifølge søsteren fik Juha langsomt en næsten hypnotisk magt over hende. Nu var Juha 19 år gammel, og han var inspireret af rockstjernen Sid Vicious fra Sex Pistols, som var død af en overdosis i en alder af 21 år, mens han var løsladt mod kaution. Sid Vicious var mistænkt for, for dem, der ikke ved det, drabet på sin kæreste Nancy, der døde på mystisk vis, men han nåede så... Øh, selv at dø af den her overdosis, før det egentlig blev efterforsket til bunds. Ikke? Okay. Men han døde altså af den her overdosis, mens han øh, var løsladt mod kaution. Ja. Juha han nævnte ofte for Marita, at de to skulle dø sammen, som Sid og Nancy havde lovet hinanden. Han levede sig dybt ind i rollen som Sid Vicious og beordrede Marita til at klippe sit hår kort og punket som Nancys og lægge make som hende. Efterhånden var Marisa en helt anden, end den almindelige glade skolepigefamilien kendte. Fredag den 8. juli 1988, fem dages tid efter drabene, slap det finske Bonnie og Clyde par ubemærket ind i Danmark. Også selvom alle grænseovergange var tungt bevogtet af politi, der ventede deres ankomst. Parret havde tvunget en privat speedbåd ejer til at sejle dem fra Sverige til København i nattens mulm og mørke. De gik i land ved Langebro tidligt om morgenen. Nej. Ja, det var også en film. Altså, hvem er det, de tror, de er, og hvem er det, de føler sig som? Ikke? Ja. Altså, det der med, de er så unge, og de er på flugt fra så grusom en forbrydelse, og de var sådan. Vi, vi stjæler bare biler, og vi fortsætter af, ja. og nu skal vi lige have en båd til at gøre det her. Altså hvad er det, de forestiller sig, at de kan gå på vandet næsten? Ikke? Jo jo, altså de vil øh, forestiller sig, at de er udødelige, ikke? og tænker jo, ja. jo og hvad kommer der så til at ske? Hvad er målet med det her? Hvor fører det hen af? Og hvad er konsekvenserne? Ja. Ja. Politiet blev først alarmeret 12 timer senere, da en taxachauffør troppede op på stationen i Valby for at fortælle at han havde kørt det eftersøgte forbryderpar fra Vester Voldgade til Christiania. Det var først om eftermiddagen, da han læste ekstrabladet og så billederne af paret, at det gik op for ham, at det var Marita og Juha, han havde kørt med. Han kunne blandt andet fortælle, at de havde haft to angora-kaniner med sig. I en kattekurv. Ja. Ja. Nu vidste politiet med sikkerhed, at paret var i Danmark, og en større styrke stormede straks Christiania. Men de var ikke til at finde noget sted, og ingen kunne genkende paret på billeder, som politiet viste frem. Til gengæld fik de fingrene i 3 kilo hash og 70.000 kroner, der straks blev kastet ned på gulvet, da de trådte indenfor i madhuset. Det var sådan, at vi overgiver os, de vidste ikke, hvorfor de var der, vel? Ja. Politiet beskrev 23-årige Juha som 168 cm høj og atletisk af bygning. Han havde et ovalt ansigt, melerede øjne og en lige næse. Hans hår var langt og mørkeblondt. På undersiden af højre arm havde han flere tatoveringer. Et hjerte, ordet love, en blomst, et dødningehoved og en drage. På højre hånd havde han et hagekors, meget oh, Nej. Ej. en stjerne og ordet hash. Marita på 21 var 160 cm høj, hun var slank med blå øjne og havde sandsynligvis langt hår. Senest var det mørkeblondt, men det skiftede jævnligt. Hun havde en tatovering af en sommerfugl på den ene ankel. To dage senere, den 10. juli 1988, sluttede flugten for det finske par. Det var en kontrolør i et intercity-tog, der kørte fra København mod Jylland kl. 7 om morgenen, der genkendte paret i Nyborg og alarmerede politiet. Da toget lidt efter trillede ind på Odense banegård, stod en større politistyrke klar til at tage imod Juha og Marita langt om længe. Da forbryderparet spottede betjentene, som var tungt bevæbnet, vidste de godt, at de hverken kunne flygte eller gøre modstand. I stedet forsøgte de faktisk lige på falderæbet at opgive falske navne. Marita var sådan, jeg hedder Annette. Ja, øhm, nej, det gør Det fik du ikke. de selvfølgelig ikke noget ud af. De blev begge to bedt om at lægge sig ned på jorden på perrongen, og så blev de lagt i håndjern. Men det er et eller andet sted glad for at høre, ikke? Fordi de, de lyder ret... Iskold. Så ja. ja. Det de kunne
0: ek. godt have været en eller anden desperat. Vi skyder os ud af det her, hvis de havde et ja. skydevåben
1: og et eller andet. Ikke? Nu går vi ud i en blaze of glory og bare... Ja, ligesom Seth og Nancy, mm. så skal vi da også bare dø sammen, ikke? Ja. Eller et eller andet. Ja, det skal ja. bare være vildt, og vi slipper alligevel ikke for lange fængselsstraffe. Det kunne man godt have forestillet ja. sig, men de overgav sig med det samme. Men der var heller ikke noget at gøre, fordi lige så snart toget trillede ind, så var der både betjent på barongen, og så var der også nogen, der gik ind. I toget, så det, altså det har taget få sekunder. Ja. De har slet ikke kunne nå at gøre noget som helst. De havde heller ikke nogen skydevåben på sig. De blev selvfølgelig undersøgt med det samme. Det eneste, de havde på sig, var en kniv. Øh, de havde heller ikke de her to angorakaniner i en kattekurv med sig mere. Måske havde de læst, at øh, det var lykkedes politiet at følge, øh, at følge i deres fodspor på grund ja. af dem. Og så havde de så om skaffet sig af med dem, ikke? Så det var det. En godt 1500 km lang flugt var over, og paret blev straks udleveret til politiet i Sverige. Allerede ved de første afhøringer var der uoverensstemmelser mellem Juha og Maritas forklaringer. Juha erkendte at have befundet sig i omselle på drabstidspunktet, men han ville ikke indrømme at kende noget som helst til den koldblodige udslættelse af familien Nilsson. Marita ville i første omgang slet ikke vidkende sig at have været i Omsele, og nægtede i øvrigt at udtale sig yderligere, før hun fik en advokat. Men der gik ikke mange dage før, parret, der havde holdt sammen i overvis, til at været kærester i fire år, gennem tygt og tyndt, pludselig vendte sig mod hinanden. Juha fortalte, at det var Marita, der havde skudt 15-årige Frederik og hans far. Han fortalte, at han hørte drengen bede for sit liv, efter at Marita havde skudt faren. «Skyd ikke, jeg er bare 15 år», havde han tryllet. Hmm. Jeg prøvede at stoppe hendes vanvid, men da det næste skud lød, var det for sent. Bagefter aflevede Marita moren ved at slå hende i hovedet med geværet, forklarede Juha i «Umo tingret» ifølge ekstrabladet. Altså han siger, at jeg prøvede at stoppe hendes vanvitt, men det kunne jeg bare overhovedet ikke. Næh. Det er hans forklaring, ikke? Det var hende, der gjorde det hele. Hun skød, hun øh, tæskede Slod. moren til døde. Jeg prøvede at stoppe hendes vanvitt. Blev venvid. hun ikke også knivstukket, jo. moren? Jo. Ja.
0: Det, det stemmer jo ikke rigtig overens med deres rock and roll tilgang, vel? At der skal så lidt til, for at de vender sig mod hinanden. Så stikker det heller
1: ikke dybere. Nej, nu i denne her situation, ja. ja nej. Og det gjorde de altså, de vendte sig i den grad mod hinanden. Han tilføjede, at Marita gjorde det i panik, fordi hun var bange for at ende i fængsel. Imens rystede Juha over hele kroppen, altså efter likvideringen af faren og sønnen. Og da moren Eva Nelson pludselig ankom til kirkegården, væltede hun rejser og løb. Ifølge Juha løb han efter hende, men kun for at berolige hende. Altså, så Juha fortæller, at moren ankom, og så begyndte hun ellers at flygte. Og så løb jeg efter hende, men det var kun for at berolige hende. Berolige hende? Hvordan? Men da hun så faldt igen, slog Marita hende pludselig i hovedet med geværet, og så kunne han ikke nå at gøre noget. Det var hans forklaring. Det eneste Juha ville vedkende sig var, at han havde afkortet løbet på havlgeværet. Da Marita hørte, at Juha læssede alt ansvar over på hende, begyndte hun pludselig at tale. Hun fortalte, at hun var bange for Juha, at øh, han anså hende som sin personlige ejendom. Hun havde faktisk besluttet at slå op med ham, indtil han pludselig troppede op hjemme hos hende i Finland og fik hende overtalt til at tage med på endnu en tyvetogt i Sverige og Danmark. Ifølge Marita blev hun nærmest tvunget. Hun gav udtryk for, at hun var bange for at tale, fordi han havde sagt, at han ville vende det hele imod hende, hvis hun gjorde noget tid senere lagde hun alligevel alle kort på bordet. Hun fortalte, at Juha talte usandt, at han løg, når han sagde, at det var hende, der havde slået alle tre ihjel. Det var ham. I et fem timer langt forhør fortalte hun sin version af, hvad der var sket. Hun forklarede, at Sten Nielsen pludselig var dukket op i mørket og havde krævet at få sin cykel tilbage. Herefter var hendes forklaring næsten identisk med Juha's, bortset fra, at hun hævdede, at det var ham, der havde dræbt alle tre. Mm. Den store frygt var nu, at retten ville være nødt til at frikende dem begge to, fordi det ikke kunne bevises, hvem af dem, der var den skyldige. Og man spekulerede også i, har de planlagt det? Fordi så er det nødt til, hvis vi ikke med efterforskningen kan finde ud af, hvem af dem det så var, så har vi et problem. Eller havde de virkelig vendt sig mod hinanden? Det var man ikke helt klar over. Begge blev undersøgt og fundet egnet til almindelig straf, men vurderingen af Juha lød, at han havde psykopatiske træk. Han var narcissistisk og antisocial, han kunne ikke styre sit temperament, og han manglede empati. I august 1988 blev det besluttet, på baggrund af tekniske fund og andet, at rejse tiltale mod Juha Valjakala for alle tre drab, selvom han hårdnakket nægtede sig skyldig. Marita blev tiltalt for meddelagtighed i overfaldet på Eva Nilsson, fordi hun havde båret våbnet i sin taske. Eva var blevet slået flere gange med havlgeværet, efter Juha ifølge tiltalen havde skåret hende to gange i stroben, før han havde givet hende knivstik i siden. Ifølge tiltalen havde Marita overragt geværet til Juha i den forbindelse. Hmm. Og senere havde hun også trampet Eva Nilsson over hænderne, da det lykkedes Eva at tage fat i geværet, så hun havde trampet ind over hænderne, for at få hende til at slippe ja. geværet. Og det var det tiltalen ud på øh, ja. for hendes vedkommende, ikke? Men så har hun jo også i allerhøjeste grad hjulpet til, ikke? Hun har da deltaget, hun har stået og set på. Jeg øh, synes faktisk,
0: at det er lidt mildt, at hun kun skal...
1: Det er det eneste, hun bliver tiltalt ja. for, det er simpelthen øh, altså meddelagtighed. Ja. I og med, at hun har overragt geværet, og at hun har trampet hende over hænderne, ikke? Både Juha og Marita blev også tiltalt for flere tilfælde af groft tyveri og herværk og ulovligt ophold i Sverige, og man mistænkte dem også for yderligere 40 indbrud. Juha blev kendt skyldig i alle tre drab og blev idømt livsvejt fængsel. Marita blev idømt to års fængsel for sin rolle, Nej. Og, og hun endte faktisk med at blive løsladt efter at have afsonet et år. Så allerede efter et års fængsel var hun øh, ude og klappe igen. Ja, og det, og det er jo grusomt, hvad hun har stået der og overvejet. Og hun har jo været med ham på, på de her øh, vilde togter igennem flere lande ikke? Ja. Øhm, over flere år. Ja. Altså, og det var jo også det, familien fortalte, ikke? at de så en transformation, da han kom ind i billedet. Ja. Og at hun følte sig presset på en eller anden måde, ikke? Og troede. Mm. Ja, øh, men manipuleret? Hvem ved? Hvem, eller manipuleret, ja. Fordi, ja hvem langsomt, ved ikke? ikke? Hvem ved? Hun er
0: stadig ansvarlig for det der. ikke? Altså, det, det... Hun stod stadig også på, og så på. Hun stoppede hun det ikke. og hun, og hun, hun, og hun var,
1: Ja, hun var også med på flugten efterfølgende. Ikke? Ja.
0: Igennem. Det var ikke sådan, at hun skyndte sig at stikke af og ringe til politiet og
1: melde ham, og melde melde ham. eller Nej. melde dem. Nej, det kan også have været angst, ikke? Men jo, jo, jo. Det er sandt. Juha blev hurtigt overflyttet til et finsk fængsel for afsånet der. Han forsøgte uden held at flygte fra fængslet i 1991. I 1994 prøvede han lykken igen. Han tog en skolelærer som gissel med en kniv og fik på den måde personalet til at åbne porten for ham. Alle slap heldigvis levende fra situationen og juhar igen. Det er en ret Peter Madsen-agtig situation, ja. Ja. I 2002 var den gal igen. Han flygtede fra fængslet og rejste til Sverige med sin hustru, som han var blevet gift med i fængslet. Ikke Marita, de gik hver for mm. sig der ikke og så aldrig hinanden igen. Og Juha og den nye hustru her endte med at blive fanget efter en større menneskejagt. Så det var så anden gang, han flygtede. Hmm. Da han røg tilbage i fængslet igen, forsøgte han at hænge sig i sin celle. Samme år indrømmede han for første gang, at det var ham, der havde dræbt familien Nielsen okay. i 2002. Mange år senere, ja, man ja. sige. To år senere flygtede han fra fængslet igen. Der blev han fanget efter 20 minutter. Og så flygtede han for fjerde gang i 2006. Der blev han pågrebet i Helsinki to dage senere. I 2008, efter 19 års fængsel, der blev han prøveløsladt, selvfølgelig under store protester. To måneder efter at være blevet prøveløsladt, og han har siddet i 19 år, der blev han anholdt igen for at bryde vilkårene for sin prøveløsladelse. Han havde gjort sig skyldig i en lang række lovovertrædelser. Han havde blandt andet stjålet en bil og kørt vanvidskørsel og sådan noget. Ikke? Så der røg han ind igen, ja. to måneder efter var være blevet løsladt. Det efter... som om, det er fint nok, så kunne de beholde ham måske. Ja, han kan jo ikke finde ud af det, men han stikker jo også hele tiden af. Jo, men der lyder det næsten som om, der er sådan
0: et interval, Som om, når er der er gået to år, så keder jeg mig så meget, så der skal der ske et eller andet.
1: Ja, og, og det her var så i 2008. Siden har han været inde og ude flere gange. Altså, man kan læse om ham helt frem til sidste år. Han har øh, blandt andet vold og brandstiftelse i bagagen nu, og øh, har også formået at flygte igen med, mellem 2008 og sidste år. Ja. Altså, der er gang i ham, ikke? der er hele tiden noget nyt med ham. I 2013 skiftede han navn til Nikita Bavnstrøm. Nikita er et drengenavn i Finland, ja. øh, og han er 55 år gammel i dag, så han har han bliver ved. Han giver den gas, ikke? Bliver han så hovedsagelig i Finland, eller tager han stadig på togter? Ja, jeg kender kun til den ene gang, at han er stukket af til Sverige, mm. ikke? Marita har ikke begået ny kriminalitet, siden hun blev løsladt, og hun lever under et andet navn og er mor til to børn. Mm. Det taler jo så også for, at... Ja, at hun
0: var i en situation, ja, hendes som... hendes hendes forklaring har været øh, sand, eller i hvert fald delvis sand, ikke? jo. At, øh, at hun i hvert fald ikke har været inde og ude og begået ny kriminalitet. Hun rent faktisk formåede at, f- at skabe et liv.
1: Ja, derefter, og det ikke? var også ham, der fik øh, altså, mentalvurderingen, som sagde, at der var nogle heftige problemer. Ikke? Ja. Hun kan godt være blevet spundet ind i et eller andet, men det stadig. Og har hun i en situation, hvor tre ja. mennesker bliver slået ihjel. Nu har hun selv to børn. Altså tænker hun nogensinde på, tænk hvis der kom nogen og skød dem i hovedet ja. midt om natten. Ej, det gør hun nok. Tror du ikke, hun tænker det? Åh, oh, det vil jeg tro. Det kan jeg slet ikke
0: forestille mig, hun ikke gør.
1: Men det, men det er så hendes straffing. Jo, jo. Det får hun lov til at, at bære med sig resten af livet. Ja, fordi hun fik da ikke særlig meget øh, reelt straf Et for år. det i hvert fald. Et år. Ja. Hvis denne her sag lyder bekendt, så er det altså garanteret, fordi man har set 18. afsnit af Rejseholdet. Ja. Mange menneskers yndlingsserie Rejseholdet, som netop omhandler trippeldrapet i Omsele.
0: Nå, så er det jo faktisk en film. Nemlig, så jeg også afsnit, tænkt, det jeg bare ikke i i
1: Han blev altså gift syv gange, mens han sad Syv gange? Inde. Ja, ja, han har syv ægteskaber i bagagen. Han blev begravet i kærestebrev, mens han sad inde. Ah. Der var så mange kvinder, der skrev til ham. Da de blev eftersøgt, Marita og, øh, og Juha, så var der jo de her billeder af dem, ikke? Og han lignede den her punk, glam rock, et eller andet stjerne, ikke? og så sådan lidt farlig ud. Pigerne elskede det. Nej. Der var så mange, der sendte ham k- Sendt kærestebrev.
0: Tag mig, tag mig.
1: Ja. Og han blev så også gift syv gange. forskellige gange. Ja, syv ægteskaber. Det er vildt. Det kan også være, der
0: har været flere siden. Der ligger en dokumentar og gemmer sig alene i hans kvinder,
1: hans ægteskaber. Ja, og det skal vi jo også stadig kigge nærmere på på et tidspunkt. Ja. Altså, hvorfor, hvorfor bliver man tiltrukket af en trippelmorder? Hvorfor får man lyst til at skrive til en trippelmorder, En, en trippelmorder, en psykopatisk narcissist, som ja. man ved ikke kan
0: gå op i andet end sig selv.
1: Ja, Jamen, det Det er svært at forstå. At Nej. Anders, familie Nilsons yngste søn, voksede op hos sin moster. Hmm. Ja. Og øh, for at fortælle om det her vanvittige forbryderpar, har jeg haft fat i ekstrabladet Det fri aktuelt, Svenske Expressen. TV2, Fyns.dk og svenske Aftonbladet. Det må have været i aviserne i alle. Ja, mange, og dækningen i Sverige har jo stået på igennem. Altså prøv at gå ind og søg på hans navn på Aftonbladets mm. øh, hjemmeside. Og så se, hvor mange artikler der ligger. Nu har han flygtet, nu har han flygtet igen, nu har han flygtet, nu har han flygtet igen, ikke? Nu har vi fanget øhm, ham, nu har han flygtet, nu har vi fanget ham. Ja, det er en kæmpe sag i Sverige, det ja. her, øh, som, som folk selvfølgelig kan huske. Ja. Altså så brutal en, en udslættelse af en familie, ikke? Kom der nogensinde noget frem? Altså
0: nu indrømmede han det jo så noget tid efter, men udtalte han så nogensinde om, hvorfor de skulle dø?
1: Godt spørgsmål. Altså det ved jeg faktisk ikke, om han så gjorde i 2002 i forbindelse med, at han så endelig erkendte. Men fordi ja, det, hvorfor fanden skulle de det? Det står jo det bare så stadig udvendigt. som spørgsmålet. De havde, det var jo ikke fordi, at de var trængt op i et hjørne. De tog cyklen for at kunne cykle hen til kirkegården, ja. hvor der var en bil. De havde, havde jo De havde kunnet tro dem begge to og sagt, nu lægger jeg ned på maven der, og I flytter jeg ikke, før vi er kørt væk et eller andet. Ikke? Altså, det der er kommet frem, er, at han springer ligesom frem, øh, enten fra bag et gravsted eller et haveskur og forskrækker dem. Altså, han, så, han synes pludselig, det var sjovt i den situation mm. at forskrække dem. Derefter synes han, det var sjovt at høre dem bede ja. for deres liv. Ja. Og det gjorde de ikke. Og Frederik sagde, jeg jeg er kun 15, jeg ja. mig leve. Ej. Og så har han bare skudt dem begge to, ja, men... Men ved du hvad, jeg hvorfor? tror... Ja, det tror jeg, jeg tror, du har sagt det, for sjov. For sjov simpelthen, ikke? Se, hvad der sker. Rosen, magten. Ja... For at prøve det, og for at mærke, hvordan det føles.
0: Og hvis han sådan har været inde i hovedet, har været det her, altså levet det her, prøvet at leve det her liv som, som sit og... Farlig, Han er farlig, og han har kørt en eller anden tilværelse for ja. sig selv, hvor at han har spillet en karakter på en eller anden måde, ikke? Ja, 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 ja der handlede om, at han kunne gøre lige, hvad han ville, ikke? Yeah. at gå på vandet. Men det har, hvis han er psykopat, så har han jo også troet, han kunne, eller Men tænkt, han også kunne. Og så ja.
1: vildt tilværelse i så ung en alder, altså at være 23, og så bare øh, rejse igennem lande, og begå det ene indbrud og tyveri, og øh, efter ja. det andet, ikke? Ja. Det er jo helt vildt og ikke tænke en eneste gang, hvad skal det her inden med? Ja, og, og hvor har man... Mådet, altså det kræver jo altså også en, noget at tro på, at man kan blive ved med at slippe sted med bare at, at snyde sig igennem livet yeah. på den der måde, ikke?
0: Men det er jo ikke første gang. Vi ser det. Det er desværre nok heller ikke sidste gang, vel? Og han er jo bare, eller de har jo bare været fuldstændig tankeløse i forhold til konsekvenser og noget som helst, ikke? De har gjort lige præcis, hvad der passede dem lige her nu, hvad der føltes godt, taget, hvad de ville have, gjort, hvad de synes var sjovt, spændende, eller andet,
1: ikke? Det har helt klart handlet om spænding, ikke? Fordi ellers så havde de jo bare lige gjort lidt her og der hjemme i Finland, mm-hmm. hvis det bare lige handlede om, at de skulle have lidt penge til ja, stoffer, ja. eller hvad de nu ville have, ikke? Men det var jo ikke det, de ville. De ville ud på eventyr, Og ikke? vi snakker stjålne biler og motorbåd, hijackede ja, ja. motorbåd. Ja, ja. land. Ja. Det skulle være så spændende som muligt. Ja. Fordi ellers havde de jo ikke begivet sig ud på denne her rejse. Nej, så, den, Godt, så det ja, vigt? det har handlet om spænding, simpelthen. Ja, ja.
0: Og så gik den så længe, som den gjorde, og ja. han har været fuldstændig iskold. Ja. Helt ligeglad, ikke?
1: Og den familie er bare blevet udslettet. ikke? Sådan en rigtig god, sund familie. Nej, ja. det er så forfærdeligt. Ja. Så det var det, jeg havde med. Ja, og nu skal Puh-ha. jeg høre, hvad du har fundet på.
0: I Bauhaus finder du altid et kæmpe udvalg af kvalitetsprodukter til lave priser. Så uanset om du skal modernisere eller renovere
1: din bolig, behøver du kun at handle et sted. Bauhaus. Bedre kvalitet til lave priser. Denne uge i netto. Blandt andet Harvest best Frostede Grøntsager 10 kroner. H.C. Andersens Skiost også 10 kroner. Gælder til og med fredag den 3. maj. Gå i netto. Kan du lige lego? Så kom til fødselsdagsfest hos Lejekæden. Torsdag til søndag får du
0: 25% på alle ikke-nedsatte Lego-æsker. Vi ses til fødselsdagsfest i Legekæden og på legekæden.dk. Når man har fødselsdag, får man normalt gaver. Men hos Ilva er det omvendt. Det er nemlig Ilva, der giver. Lige nu fejrer vi fødselsdag ved at give store fødselsdagsrabatter på en lang række møbler og tilbehør. Og så kan det godt være, at det ikke er gaver, men bare masser af tilbud. Til gengæld er det på møbler af høj kvalitet. Du er hermed inviteret til fødselsdag hos Ilva. Vi skal et helt andet sted hen. Jeg tager dig også med ud fra
1: Danmarks grænse. Ja, men jeg havde jo... T- du røg tilbage ja, til Danmark, der var linket, ja, ja. ja.
0: Året var 1968, og Patricia Dogger, kaldet Pat, var en 25-årig køn, ca. 160 cm høj, slank ung kvinde. Hun havde mørkt, bølget kort hår og store brune øjne. Pat arbejdede som sygeplejerske på Mernskirk Hospital i Glasgow og boede hjemme hos sine forældre med sin lille søn på fire, efter at hende og hendes ægtemand Alex var blevet separeret. Pat arbejdede om natten mellem kl. 22 og 8 om morgenen, men havde fri tirsdag, onsdag og torsdag. En smule af den frihed brugte hun torsdag den 22. februar 1968 til at gå ud og danse. Hun klædte sig pænt på i en gul-orange mini uldnedderdel og en grå doffelcoat med en blå pelskrave. Pat havde sin brune håndtaske med og matchende sko og en smule smykker på i form af sit armbåndsur og sin hvielsesring, som hun stadig bar til trods for ægteskabets tilstand, fordi det havde været hendes bedstemorsring. Hun fortalte forældrene, at hun ville tage til The Majestic Ballroom, men besluttede sig af uvisse årsager for at gå til dansehallen Barrowland i stedet. Den lille, tilsyneladende, uskyldige beslutning fik uoverskuelige konsekvenser. Pat kom ikke hjem som forventet. Men hendes forældre blev ikke i første omgang bekymrede. De gik ud fra, at datteren havde overnattet hos en ven og tænkte ikke mere over det den aften. Fredag morgen den 23. februar cirka kl. 8, ikke langt fra Pats forældres hjem, ankom en Morris Goodman til den separate garage, hvor han havde sin bil. Inden han overhovedet kom hen til garagedøren, så han, at noget ikke var, som det skulle være. Der lå noget foran døren. Da han kom tættere på, gik det op for ham, at det var et menneske. Han fik et chok, da det gik op for ham, hvad han kiggede på, og han hoppede et skridt tilbage, inden han vendte om på hælene, skyndte sig hjem og ringede til politiet. De første betjente på stedet havde fået fortalt, at der var tale om livet af en mand, men da de kom tættere på, så de, at der var tale om en helt nøgen kvinde, der lå på ryggen med ansigtet drejet mod højre, hovedet mod dem og i benene den modsatte vej. Da kriminalteknikerne ankom, satte de et midlertidigt telt op over den nøgne krop. Både for at sikre eventuelle beviser og for at skærme for de mange nysgerrige blikke indtil retsmediciner Dr. James Emery ankom for at undersøge livet. De umiddelbare undersøgelser på findestedet gav ikke nogen svar på, hvor kvindens personlige ejendel var. Det eneste, der var efterladt ved livet, var et brugt menstruationsbind. Ellers var området næsten mistænkeligt ryddet for fysiske objekter, der kunne bruges til at søge spor på, som f.eks. hår, blod og fingeraftryk. Retsmedicineren Dr. James Emery registrerede, at der var tale om livet af en ung kvinde. Dødstivhedens stadie antydede, at hun havde været død i en del timer, men den kolde nat gjorde det svært at slå fast med større præcision. Hun var helt nøgen og havde tydeligvis været udsat for betydelig stum vold, inden hun døde. Der var mærker i ansigt og på hovedet, men ingen af de skader havde været dødelige. Retsmedicineren vurderede i stedet, at dødsårsagen var strangulering, sandsynligvis et bælte eller lignende at dømme efter de mærker, som kvinden havde på halsen. En af ambulanceførende, som kom for at køre livet til hospitalet, kunne fortælle efterforskerne på stedet, at der var tale om en sygeplejerske fra hospitalet. Han kunne ikke huske hendes navn, men han kunne huske at have set hende mm. Lidet blev kørt væk til yderligere retsmedicinske undersøgelser og, og også en endelig identifikation. Obduktionen udført af dr. Gilbert Forbes på undervisningshospitalet i Glasgow konkluderede bekræftende, at kvælning ved strangulering havde været dødsårsagen. Det var ikke muligt endelig at slå fast, om hun havde været udsat for et seksuelt motiveret overgreb, om men efterforskerne alligevel konkluderede, at det måtte have været motivet. Og det er jo ikke sådan en helt hen i været antagelse, når en kvinde bliver fundet død øh, helt nøgen, men man kunne altså ikke konkludere det, med sikkerhed ved obduktionen. Nej. Kvinden havde haft menstruation på dødstidspunktet, og bindet, der var efterladt ved siden af livet, som det eneste, det havde været hendes. Da Pat Dugger stadig ikke var dukket op om fredagen hjemme hos familien, og at de hørte, at politiet ledte efter en ung kvinde med et signalement, der mindede om Pats, der meldte de hendes savnet hos det lokale politi, der havde opstillet en, sådan en midlertidig arbejdsskurvogn nede i gaden. Det billede, Pats far havde med til politiet, kunne desværre ikke bruges til identifikation, da den brutale vold havde været så omfattende, at det var umuligt at genkende sådan specifikke ansigtstræk. Pats far blev derfor hentet til hospitalet lørdag den 24. februar til en endelig identifikation. Han kunne med tungt hjerte bekræfte over for politiet, at ja, det var hans datter, de havde fundet død på gaden sådan en frostkold morgen i februar i 1968. Politiet gik kort efter, at Pat blev fundet, dør til dør for at finde vidner til det meningsløse drab. En nabo i området kunne fortælle politiet, at hun mente, at hun aften før havde hørt en kvinde skrige. Lad mig være, lad mig være, altså sådan to gange havde hun råbt det samme. Men mere kunne hun ikke fortælle, hun havde ikke gjort noget eller ringet efter hjælp. Pats forældre troede, at hun havde været i The Majestic Ballroom, og det forsinkede efterforskningen i den meget vigtige indledende fase, da det tog politiet hele tre dage at finde frem til, at hun havde slet ikke været der. Hun havde været et helt andet sted i timerne før sin død. Efterforskerne udspurgte kollegaer og naboer til både Pats arbejdsplads og til forældrenes hjem, men ingen kunne fortælle meget om Pats sidste timer. Det stod beskrevet et par steder, at Pat havde været til en privat fest med nogle kollegaer først, inden turen var gået til Barrowland Ballroom. Men ingen af dem havde kunne fortælle noget om, hvorfor eller hvornår Pat var gået til dansehallen, eller om hun havde fuldtes med nogen. Den her del af fortællingen det, øh, den er ofte udladt fra de fleste steder, man kan læse om sagen. Men jeg har taget med alligevel, fordi det virker ikke sådan, som et helt usandsynligt scenarie, at hun er sådan taget til en opvarmningsfest, fordi det her dansested Barrowland, der blev ikke serveret alkohol. Så det var ligesom kutyme, at man gik et sted hen først, drak nogle drinks, inden man så gik hen til den her
1: dansehal. Men så vildt mystisk, at de ikke kan identificere, hvem hun ligesom er gået videre med, fordi ja. normalt ville det jo bare være en eller anden venene og nu må de da have talt med de fleste, hun kendte. Det har de
0: også, og der er ikke nogen, der kan sige noget om, hvornår hun gik, eller om hun gik med nogen, og det har ikke været normen at gå alene hen og danse, vel? Så, så ja, det var mystisk, og de talte simpelthen med alle. Mm. Personale, stamgæster og andre danseglade unge mennesker, som havde besøgt Barrowland Ballroom torsdag aften, de kunne heller ikke være meget behjælpelige. Der var en del, der mente, at de havde lagt mærke til den kønne unge kvinde, og at de havde set hende danse med to-tre forskellige unge mænd. Men der havde ikke været noget bemærkelsesværdigt ved hverken mændene eller deres ophørsel. Det eneste, nogen af dem kunne huske, var, at en af dem, hvis nok, havde haft rødligt hår. Men rødt hår, det øh, var ikke just en sjældenhed i Skotland, så det var ikke noget med at bare finde den der ene mand med rødt hår. nej. nej. Alle kilder er enige om, at Pat blev fundet fuldstændig nøgen med kun hendes brugte bind ved siden af sig. Men hvad der blev af hendes tøj og andre ejendele, det er der rigtig mange forskellige versioner af. Det virker som om, at de fleste er enige om, at hendes sko blev fundet i en vandpyt, ikke så langt fra findestedet, og at hendes håndtaske blev fundet senere, da politiet gennemsøgte den nærvedliggende flod kart, jo simpelthen i forsøget på at finde spor, ikke? Men om Pats tøj også blev fundet i floden, det er, der delte meninger om. Ligesom der er forskellig syn på, om hendes ur, det nogensinde blev fundet. den er der så enighed om, aldrig blevet fundet. Politiet mener, at enten har gerningsmanden skilt sig af med den, eller også så har han simpelthen beholdt den som et trofæ. Efterforskerne knoklede i månedsvis for at finde spor. De afhørte hundredvis af mennesker, festgæster, taxa- og buschauffører, naboer, kollegaer, venner, familie. Men ingen vegne kom de. Et enkelt vidne mente måske at have set Pat stige ind i en lys bil, men trods efterlysning af bilen var der ikke nogen, der meldte sig og tippet ført ingen vejene hen. De kunne så heller ikke rigtig med sikkerhed sige, om det overhovedet var Pat, der var blevet set stige ind i en bil, eller om det overhovedet var på det tidspunkt, hvor de ligesom søgte efter information, vel? Halvandet år arbejdede efterforskerne intens på sagen, uden at komme nogen steder. Lørdag den 16. august 1969 havde 32-årige Jemima MacDonald kaldet Maima, fået sin søster Margaret til at passe sine tre børn, så hun kunne komme i byen. Maima var ugift, ca. 165 cm høj, slank, havde skulderlangt farvet brunt hår med sådan en lille blond udvoksning. Hun tog simpelthen sin pæne sorte jumperkjole på, det er sådan en kort kjole med en smæk foran og sæler, og så en hvid bluse med blonder, strømpebukser og hvide højhælede sko med en rem om hælen. Så tog hun sin lille brune punkt ned i en sort lak tog en brun uldfrakke med bælte på ud over, for nu skulle se simpelthen ud og danse i Barrowland Ballroom. For at være så pænt som muligt, havde Majma lavet sin køler sidde i håret, og så havde hun taget sådan et tørklæde ud over, og kølerne havde hun så taget af ude på toilettet på Barrowland, lige da hun var ankommet. Da Maima ikke kom hjem til sin søster om søndagen for at hente sine børn, blev Margaret med det samme bekymret. Det lignede ikke Maima på nogen måde at forsvinde uden at give besked. Margaret tog simpelthen sagen i egen hånd og gik rundt i nabolaget for at lede efter sin søster, men hun fandt ikke nogen, der vidste noget. Tidlig næste morgen var Margaret ude og lede igen. Ved et rent tilfælde hørte hun nogle børn tale om noget, de havde fundet i et gammelt forladt hus. En mannequin, eller måske ikke. Margaret havde straks bange anelser, og da Majma stadig ikke var dukket op, valgte hun at gå hen til det forladte hus, børnene havde talt om. Det var et af nabohusene til hendes eget, kun godt 20 meter fra hendes hoveddør. Ej, og det her var halvandet år Det er halvandet år efter, at Pat blev dræbt og fundet nøgen, og politiet ikke er kommet videre med noget som helst med den sag. Nu er Margaret så gået hen til det her forladte hus, og i stueetagen blev alle hendes bange anelser bekræftet. Hun sammen med det halve nabolag, der også havde hørt rygterne, fandt sin søster, tæsket og kvalt på en udslået skabsseng. Maima lå på maven med ansigtet nedad. Hun havde stadig næsten alt sit tøj på, men hendes hvide, blonde bluse var reddet op, og det samme var hendes undertøj. Maimas sko, strømpebukser og brugte tampon lå ved siden af hende. Der var ikke noget spor efter den brune pung, lagtasken og det trekantede tørklæde, som Maima havde brugt til at tage over håret på vej til Barrowland. Politiet fik genet folk ud, der havde trampet rundt på gerningsstedet, de fik spærret huset af og påbegyndte efterforskningen. Obduktionen viste, at Maima var blevet voldtaget og udsat for grov vold, koncentreret især omkring ansigt og hoved, inden hun var blevet kvalt med sine strømpebukser. Meimer havde haft sin menstruation, da hun blev dræbt, og tampongen, der lå ved siden af livet, det var hendes. Tirsdag den 20. august 1968, altså få dage efter, troppede 20 politibetjente op på Bergland med billeder af Mima for at spørge stamgæsterne, om de havde set hende om lørdagen. Musikken blev stoppet, og over højtalerne blev appellen gentaget om eventuelle vidner, der kunne stå frem og fortælle, hvad de vidste. Hvem havde set Mima, hvem kunne fortælle, hvem hun havde været sammen med, og ikke mindst, hvem hun måske havde forladt stedet med. Det lykkedes rent faktisk. Vidner kunne godt huske Majma, og de kunne vigtigst af alt huske den mand, hun havde forladt stedet med. Han var en flot, høj mand mellem 25 og 35, omkring 91 cm høj, slank med kort rødt hår. Han havde haft et blåt jakkesæt med håndsydede reverser og en hvid skjorte på, og havde sagt, at hans navn var John. Festgæster havde fundet ham en smule aparte, fordi han fremturede med at citere fra Bibelen. De to havde forladt stedet sammen lidt efter midnat og var ifølge vidner gået i en retning svarende til Maimas hjem. Den efterfølgende lørdag der klædte en kvindelig politibetjent sig på, så hun lignede Maima og gik så den rute, som man mente Maima havde gået, simpelthen for at se, om det ville pirke til nogens hukommelse. Men intet afgørende nyt kom frem. Politiet fik lavet en fantomtegning, som man for første gang i en drabs efterforskning i Skotland valgte at udgive i dragspressen. Man havde fået øje på lighederne mellem Pat og drab, og politiet frygtede, selvom man ikke ville lægge sig fast på det, at man ledte efter den samme gerningsmand.
1: Det er jo også positivt, at de linker det. Altså, de tænker, ja. trods alt tænker over, at muligheden er der. Det må man
0: sige, men også positivt,
1: at de ikke lægger sig fast på
0: det. Ikke? At de ikke får totalt tunnelsyn allerede på det her tidspunkt.
1: Ja, ja, men nu har de jo i modsætning til første gang rent faktisk et vildt signalement. Nu har de et signalement,
0: men de står også med en gerningsmand, der hvis han har gjort det to gange, så vil han måske kunne finde på at gøre det igen. Pat og Majma, de lignede hinanden, og begge var blevet tæsket, kvalt og efterladt et offentligt tilgængeligt sted. Politiet gik ud fra, at de begge var blevet voldtaget, selvom det ikke kunne bevises endeligt i Pats tilfælde. Personlige ejendele var fjernet fra findestedet, de havde begge haft deres menstruation, da de blev dræbt, og ja, så var de begge sidst set på Barrowland Ballroom, måske i selskab med en høj, yngre mand med rødligt hår. Men igen kom politiet ingen vegne med deres efterforskning, og igen, som med Pats sag, blev de få spor kolde. Men denne gang, der gik der ikke halvandet år, før efterforskerne igen måtte ud. 29-årige mor til to, Helen Potterk havde aftalt at gå ud med sin store søster Jean. Helens mand var hjemme på årlov og var sammen med børnene, så de to søstre kunne komme ud og danse. Helen var spinkel, havde kort mørkt hår og et stort, blændende smil til at matche et sæt dybe mørke øjne. Hun tog en ærmeløs sort uldkjole, brune strømpebukser og sorte sko på. Udover havde hun en leopardmønstret kunstpils, og med sig tog hun en lille rød håndtaske. Omkring klokken 20 tog hende og søsteren bussen, så de først kunne få et par drinks, inden de senere skulle ud og danse på Barrowland Ballroom.
1: Jamen, hvorfor tør man overhovedet til her? Ja, på nuværende tidspunkt, tænker jeg. Men... Der kan ikke have stået seriemorder på alle forsider, nej. fordi så, øh, så havde de ikke haft noget, nogen ikke.
0: Nej, nej, det gjorde der overhovedet ikke på det her tidspunkt. Nej. Det her var bare politiet, som på nuværende tidspunkt som går og tænker, shit, har vi rent faktisk mm. med en mand, som kunne tænke sig at ville gøre det her igen og igen og gøre. Ikke? Inden for døren øh, på Børreland, der rettede de to kvinder på make og ramte inden længe hver for sig dansegulvet, hver især med en dansepartner, de lige havde mødt. De to mænd kendte ikke hinanden i forvejen, men havde ved et tilfælde begge John. Et yndet pseudonym for gifte mænd, der ikke vil afsløre deres sande identitet, sandsynligvis fordi de var gift, og det vidste de to søster godt, men de var egentlig glade, fordi de ville bare gerne danse. Og det gjorde de. Hele aften dansede de med hver deres John og havde det rigtig hyggeligt. De fire forlod Børgeland på samme tid. Jeans John sagde pænt farvel og gik mod bussen. Helen, Jean og den sidste John besluttede sig for at tage en taxa sammen, da John galant havde tilbudt at eskortere sin dansepartner hjem. Jean havde på fornemmelsen, at Johnsons, hun var i vejen for hans intentioner med hendes søster. En indsats, der jo aldrig ville bære frugt, da Helen skulle hjem til mand og børn. Og Jean prøvede at lette stemningen ved at spørge ham til hans familie. Men han var tydeligvis ikke indstillet på at uddybe for mange personlige detaljer, og svarede sådan lidt usammenhængende i øst og vest. Men han fik dog fortalt, at han havde en søster, og at deres forældre havde opdraget dem strikst og religiøst. Men så fortalte han så også lige pludselig, at han havde været i pleje, og det hang ikke rigtig sammen. Men de sidder i taxaen, og hun tænker, nu skal jeg lige have lettet stemningen og begynder at spørge lys. Så hun skiftede spor, og så spurgte hun så i stedet for, om han var glad for at danse. Det var i hvert fald en fælles referenceramme efter den aften, de havde haft sammen. Men det satte ham simpelthen i gang med en svader om, hvordan dansehaller var søndens hule, og at gifte kvinder, der kom og dansede der, på trods af, at de havde en mand derhjemme, de var forkastelige. Han citerede det gamle testamente og proklamerede, at han i øvrigt også hellere ville bede en drikke alkohol. Der må have været sådan et rimelig tæt stemning i den her taxa på det her tidspunkt, ikke? Han har lige danset med en gift kvinde hele aften og så sidder ja, han der. Ja, og... og hvor er det, de skal hen? Jamen nu skal de jo så, i taxaen skal sådan set bare hjem og sætte de her søstre af, som bor ikke særlig langt fra hinanden. Men Nå, han okay, har det, til...
1: fordi, at de har tænkt, at de skal hjem sammen? Nej nej, 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 overhovedet
0: ikke. Han, har tilbudt, eller, han er jo en galant, mm. øh, belevende mand, så han skal selvfølgelig følge sin dansepartner til dør ikke? Egentlig så gav det bedst mening, at John og Helen stod ud først, og at Jean så kørte videre. Men John han insisterede på, at de gjorde det omvendt, og taxaen kørte derfor først Jean hjem og satte hende af, inden den kørte retur, så John ifølge Jean kunne sætte Helen af derhjemme. Så de sætter simpelthen Jean af, og Helen vinker i bagvinduet af taxaen, og så kører hende og John så videre for at sætte mm-hmm. og køre Helen hjem, ikke? Mm-hmm. Ved Helens hjem på Earl Street stoppede taxaen igen, og Helen steg ud og gik væk fra taxaen, mens John blev tilbage og betalte. Taxaen kørte derefter væk. Chaufføren var den sidste, ud over gerningsmanden, der så 29-årig Helen Potok i live. Kl. 7.30 næste morgen skulle en mand ud og lufte sin hund. Straks da han kom ned ad bagtrappen til baggården, fandt hunden, hvad manden først troede var en bunketøj. Men det gik op for ham næsten med det samme, at det var en kvinde, der lå død med en leopardmønstret frakke trukket op over hovedet. Han løb til den nærmeste telefon og ringede til politiet. Kvinden var blevet tæsket til ukendelighed. Hun var blevet udsat for brutal stum vold, især koncentreret omkring ansigt og hoved. Hendes tøj var forrevet, og hendes halskæde lå knækket på jorden ved siden af hende, og indholdet af hendes håndtaske var spredt ud over jorden, selve tasken var ingen steder at finde. Helen havde haft sin menstruation, og hendes brugte bind lå under hendes venstre arm. Ej stop. Hvordan kan denne her, er han synsk, eller hvad? Det ved jeg simpelthen ikke. Her. Det ved jeg simpelthen Hvordan kan
1: ikke. han vide, at de alle sammen har menstruation? Og er det noget, man spørger
0: om, og så villigt indrømmer det, eller hvad? Nej. Nej, det ved jeg altså ikke. Det ved jeg simpelthen ikke. Men det havde de alle tre haft. Der var tegn på, at Helen havde kæmpet indet for sit liv. Græsplætter på fødder og sko tydede på, at hun havde forsøgt at slippe væk over en nærvedliggende skråning op til jernbanen. Men forgæves. Helen Potok var blevet voldtaget. Hun havde et bidemærke øverst på højre lår og var blevet kvalt med sine egne strømper, der stadig sad viklet rundt om halsen. Trods stor tilstrømning af naboer, der havde hørt rygter om livet i baggården, stod politiet på bar bund med hensyn til at identificere den her kvinde. Men kun i kort tid. For senere samme morgen, der meldte Hellens mand George sig ved skurvognen, der var blevet sat op som kommandocentral, og fortalte, at hans hustru ikke var kommet hjem aften før. Han blev bedt om at fortælle, hvad hans kone havde haft på, da hun gik ud, og det stod der klart for alle, at kvinden, der var blevet fundet, tæsket, voldtaget, bidt og stranguleret i baggården, var 29-årig Helen Potok. Jean, hellens søster, var knust. Hun måtte sunde sig lidt, før hun kunne fortælle politiet om deres aften på Barrowland. Hun huskede tydeligt, hvordan den mand, der havde kaldt sig John med efternavnet Templeton eller Templeton eller noget lignende, så ud. Han havde udvist intens interesse for Helen. Og han havde udvist intens interesse for, at hun kom godt hjem.
1: Men hvis det er ham, så er han jo også ekstremt modig sådan at, at sidde og tale med andre ja. og vise sig for andre. Ja, ja. Det må man sige, hvis det er
0: ham. Altså, bør han jo ikke være så svær at finde. Ja, og nu kan hun jo give et grundigt signalement. Hun har ikke bare set ham flygtigt, og måske var det ham, der forlod med en ellers ukendt kvinde. Hun har brugt tid sammen med ham. Så hun kan jo virkelig fortælle politiet en hel del om ham. Og det gav politiet selvfølgelig nogle forhåbninger om, at nu måtte der ske noget i jagten på manden, som fandt sin ofre på Barrowland Ballroom. Jean beskrev John som værende mellem 25 og 30 år, omkring 180 cm høj, almindelig bygning med rødligt kort hår, der havde en skilning i siden, med håret børstet til højre. Han havde grålige øjne og pæne tænder, men den ene fortand stak lidt ud og dækkede den anden, altså stak sådan lidt ud over den anden fortand. Han havde været iført en lyseblå skjorte og et mørkt slips med diagonale striber, Et brunligt jakkesæt, smart og moderne med lange reverser og tre eller fire knapper. Han havde et armbåndsur på med en smal rem hen over en bred rem af en type, som mange militæret havde, og han havde haft en lille metalpind, som han pillede ved konstant. Da de havde forladt dansehallen, havde han haft en knælang, brunlig frakke på. Han var veltalende, kultiveret, han havde en lokal dialekt, og så røg han embassy-cigaretter. Han havde bløde hænder og velplejet nejle. Jean kiggede på fantomtegningen fra tidligere og medgav, at der var en rigtig god lighed. En journalist fra The Daily Record navngav gerningsmanden Bible John, og det har simpelthen hængt ved. Mm. Der er ikke mange i Skotland, der ikke kender farvtegningen af den rødhårede unge mand Bible John. Ej, scary type. Ja, ja. og det var selvfølgelig, fordi han citerede fra ja, Biblen ja. ikke? Men trods den store opmærksomhed på sagen og de mange tusind mandetimer, der gik i efterforskningsarbejdet, begyndte sporene også denne gang at tørre ud. Ej, det kan da ikke være rigtigt. Ja. De ved så meget om, hvordan han ser ud, ned til at han har velplejet Nylon. Hun og virkelig holdt godt øje med ham. betjente dansede natten væk på Barrowland og svingede rundt for at komme så tæt på de mandlige gæster, at de kunne se, om den ene fortand måske stak ud foran den anden. Alle tandlæger blev adspurgt om den specielle tandstilling, øh, og om det kunne være et spor, men tusindvis af mænd havde en stridtende fortand. Frisører blev spurgt til, om de havde klienter med den hårfarve og den her helt korte frisyrer, som var lidt atypisk for tiden, vi sådan i sidst 60'erne her, så det er jo... Men
1: stadig hår og skæve tænder i Skotland. Nej, ja, ja. den er svær. Det
0: er op og bakke, ja, men der var heller ikke nogen frisører, som kunne genkende den her rødhårede mand. Efterforskningen strakte sig så langt, at der blev sendt betjente sted til Hongkong for at tale med en mistænkt. Plakaten med politiets tegning blev sendt til alle skotske militærbaser i verden, altså simpelthen på grund af det her med det og ur. Den blev sendt til golfbaner, fordi at Bible John havde mumlet noget med i taxaen og han havde en fætter, der var god til golf. Alle de små hints han sådan usammenhængende havde talt med Jean og Helen om i taxaen blev undersøgt. De efterlyste også den anden John, ham der bare havde vinket farvel ud foran dansehallen. Men han var heller ikke til at finde. Han dukkede simpelthen ikke op. Han meldte sig ikke frivilligt, selvom han blev eftersøgt. Lige meget hvad politiet gjorde, var der intet, der førte til et gennembrud. De appellerede til offentligheden igen og igen. Helens familie appellerede til offentligheden igen og igen. Nogen måtte vide noget. Der måtte simpelthen være nogen, der kunne genkende den her mand. Ja, det er for vildt, synes jeg. Ja, men lige meget hjalp det. Der var ikke nogen, der ønskede panik i Glasgow. Alligevel så blev der ikke lagt fingre imellem, når Bible John blev beskrevet. Politiet var overbevist om, at han ville dræbe igen. At han var en psykopatisk, sadistisk sexmorder. Man advarede om at undervurdere hans evne til at fremstå sympatisk og harmløs. På det her tidspunkt der var alle bange. Nu har aviserne været ude og kaldt ham en sadistisk sexmorder, som samler kvinder op i dansehaller. Så alle var på vagt. Og det har ikke været en nem tid at være en, en ung, rødhåret mand i Glasgow. Psykologer forsøgte sig med lange beskrivelser af, hvilken type Bible John var og hvad man skulle holde øje med, men heller ikke det hjælp. Hver gang en ung pige ikke lige var, hvor hun skulle være, så gik hendes omgivelser i, i panik og frygtede det værste. Men Bible John slog ifølge, hvad politiet mener, ikke til igen og ingen er nogensinde blevet stillet til ansvar for drabne på Pat, Mima og Helen. Alle tre kvinder lignede hinanden og forsvandt fra Barrowland Ballroom. Alle set i selskab med en ung, høj mand med rødligt hår. Alle tre mødre, der havde deres menstruation, og deres bind og tamponger var placeret ved ligne. Alle tæskede, sandsynligvis voldtaget og stranguleret med deres strømper. Personlige ejendele var fjernet fra findestedet, og nogle ting fra dem hver er aldrig dukket op. Politiets efterforskning blev langsomt mindre og mindre, som sagen forblev uopklaret, og ingen nye tip kom ind. Men det har aldrig skortet på teorier om, hvem der er Bible John. Personer tæt på sagen har givet udtryk for, at de er overbevist om, at politiet skal lede i egne rækker efter den skyldige. Dem, der er tilhængere af den teori, de mener simpelthen, at der er for mange tilfælde, hvor Bible John har været nødt til at skulle have haft insider-viden for at slippe uden om det her. ikke? De kan simpelthen ikke fatte, at han ikke blev fanget, når man ved så meget om ja, ham. Ja, det er da også for vildt. Så deres teori gik på, at det må simpelthen være en politimand, som så vidste, hvor det var, de ledte næste gang, og kunne mm. bruge den viden. En anden teori, Helen Potts mand, George, han var længe overbevist om, at det var The Yorkshire Ripper, altså Peter Sutcliffe, der dræbte ja. de tre kvinder, og så dermed også var Bible John. Den teori øh, er der heller ikke kommet noget ud af. En mystisk John White var mistænkt og blev arresteret på Børgeland, men han forsvandt fra politiet, da de havde ham på hospitalet for at få nogle sting. Men øh, John White viste sig at være et opdægtet navn, og han er aldrig blevet fundet igen. Ej, helt ærligt. Ej, det er ikke så smart, Nej. vel? Så de har fundet en John White, de har arresteret ham på Børgeland, jeg forstod ikke helt, om han havde fået en skade, mens de havde forsøgt at arrestere ham. Det lød sådan, ikke? at de var kommet lidt op og slås under arrestationen, og så havde han fået et sår. han skulle på hospitalet have syet, og så havde han sluppet fra dem på hospitalet, og det ikke lykkedes dem at finde ham igen. Endnu en John. John McKinnis var egentlig fætter til en anden mand, som politiet på et tidspunkt havde mistænkt. Han var tidligere militærmand, men begik selvmord i 1980, kun 41 år gammel. Men i 1996 der rettede man søgelyset mod ham og gravede hans lig op for at sammenligne hans DNA med et DNA fra sæd, man havde fundet på Helen Potok's strømper. Sæd man ikke, dengang det blev fundet, kunne bruge til noget som helst. Der var ikke nok til, man kunne bruge til en blodtypebestemmelse. Prøven var simpelthen for lille. Men som man med nye teknikker, nu her godt 30 år efter, jo havde en mulighed for at undersøge nærmere. Men... Man havde desværre ikke haft nogen fornemmelse for, hvor vigtige opbevaringsmetoder var for sådan nogle fysiske beviser. Så den her prøve, de her strømper, de havde jo bare ligget i et skab i 30 år.
1: Så alt, hvad de har af DNA eller havde, det er faktisk væk nu?
0: I hvert fald, hvis man tænker på de teknikker, som de havde tilbage i 1996... Prøvesvarene, de fik, som sammenlignede DNA fra John McKinnis med de her prøver, de var ikke fyldstgørende, så de kunne simpelthen ikke give noget svar, og de måtte kasseres. Men flere af de oprindelige mistænkte, de er siden blevet bedt om at give prøver. Som teknikken har udviklet sig, der er det lykkedes at få en tæt på fuld DNA-profil fra den her lille, lille bitte smule ja. sæd, de har fundet på den okay. her strømpe
1: er. Ja. Så sidder de jo med noget meget værdifuldt meget nu. værdifuldt.
0: Hvis de her mænd, som de har mistænkt, de er gået hen og døde i mellemtiden, så er deres familiemedlemmer blevet bedt om at aflevere en prøve. Der går rygter om gennem avisen Sunday Mail, at DNA-resultater har indkredset jagten til en enkel familie. En enkel Nej. skotsk familie. Og så er udfordringen nu at følge DNA-sporet gennem stamtræet, men også at sædpe på en strømpe jo ikke nødvendigvis betyder, at der er tale om morderen. Vi kan godt snakke om, at det er ret sandsynligt, men det ja, er ikke ej. et lighedstegn imellem de to. Nej, men så godt som. Men den teori langt, langt de fleste heller til, og her der snakker vi pensionerede politimænd, kriminologiprofessore, internet, efterforskere osv., det er, at Bible John er ingen andre end Peter Tobin. Og han er en anden kendt skotsk seriemorder, som er dømt for tre drab, han begik mellem 1991 og 2006. Han tilskriver så, jeg tror det er op mod 48 drab, ud over de her tre, han rent faktisk er, er dømt for. ikke? Han sidder nu i fængsel på livstid, tre gange livstid for at være mere præcis. Øhm, og han har så også tidligere været dømt for flere voldtægter. Peter Tobin var i Glasgow i 1960'erne, og han mødte sin første kone i Barrowland Ballroom i 1969. Og det gjorde han kort før, de flyttede fra området på samme tid, som drabene stoppede. Ej, okay, det er godt nok mange pile, der peger den vej. Der kommer flere. Hans kone øh, har påstået, at Peter Tobin voldtog og mishandlede hende. Især skulle hans raserianfald være drevet af hendes menstruationscyklus. To af hans senere hustruer er kommet med lignende beskyldninger. Andre kvinder er også kommet frem og har fortalt, at de sidste i 60'erne var blevet voldtaget af en mand, de havde mødt på Barrowland, og ved fremvisningen af Peter Tobins billede fra dengang, altså de har simpelthen fået et billede fra da han var ung, der har de identificeret ham som værende gerningsmanden. Peter Tobin brugte en del aliaser, blandt andet Paul Simple, som er meget tæt på det Paul Sempleton, som Jean mente, hun hørte der var en fysisk lighed mellem fantomtegningen og Peter Tobin som yngre. Der var også et religiøs aspekt i de drab han er blevet dømt for, ligesom han er kendt for at have meget stærke religiøse overbevisninger.
1: Okay, men hvad taler så imod, fordi det nok, der, som der, op, der kommer det lige ham. noget, jamen, der kommer no. noget med det er så vildt. Ja, fordi det er så vildt.
0: Der er jo også fagfolk, der har været ude og sige, at hvis det her skulle være Peter Tobin, så har han haft en lidt sent start på sin karriere, fordi han blev jo dømt for et mor i øh, 91. skulle så være hans første mor. ikke? Men der har han været 45 år. Og ifølge øh, kriminologer, der er det lidt sent at starte, hvis man er seriemorder. Og de mener så også, at det mor, han blev dømt for i 91. Det, der var metoden simpelthen for forfinet. Altså det var et perfekt mor på den måde, det var ikke sådan et øvelses drab, som, øh, som man kan se at nogle seriemordere har først. Så de mener, han må være startet tidligere end 91. Ikke? Men som sagt, så er der også ting, der taler imod, at det skulle være ham. Jean, Helens søster, er fuldstændig sikker på, at det ikke er ham. Hun har set billeder af Peter Tobin fra hans unge dage, og hun er ikke i tvivl. Det er ikke den Paul, som kørte med i taxaen. Nej, men
1: ved du hvad, jeg har bare fundet ud af, at øjenvidner kan man ikke bruge til ret meget. Nej, det er så rigtigt.
0: Så er der så også bare lige det, at hans DNA ikke passer på prøven fra Helen Potts strømper. Han er blevet testet. Ja, okay. Peter Tobin, han gik meget langt for at skjule sin ofres lige. Bible John, han lagde dem frit frem. Men der er jo så også noget med i, hvordan man udvikler sin metode mm. øh, undervejs, ikke? Peter Tobin, han har lige været meget syg øh, med kraft i længere tid, og ingen, inklusive ham selv, troede faktisk, han ville overleve. En anden indsat har været ude at påstå, at Peter Tåben på, hvad han troede var sit dødsleje tilstod en del flere drab til ham end dem, han er dømt for. Men han nægtede at være Bible John. Og det er ikke, fordi hans ord det tæller for super meget. Men han virker ja. bare som en mand, der rigtig gerne vil have æren for en hel masse ting, så hvorfor skulle han ikke... Ja, og som ikke har noget at miste. Ja, yeah, hvorfor skulle han ikke sige, hey, det er mig, der gjorde det, ikke? Ja. Men han indså rent faktisk, og det er i starten af året her, han ind med mirakuløst og, og ikke dø og simpelthen at få det bedre igen. Så for nu, der lever legenden om Bible John, og mulighederne er jo uendelige. Han kan være stoppet, han kan være død, det må der han tilbage, men han kan jo også være flyttet og fortsat et andet sted, og så har de simpelthen ikke lavet forbindelsen imellem de her drab. Han, Nå, kan jo, men lad lad sige, han var 30 der, eller... ikke? På ja, gammel land, Det var det ældste, altså han var 25-30 år øh, dengang, ikke? I øh, 69. Så er han øh, 50, 51 år ældre. Så han er han jo sådan en gammel, gammel mand nu. Ikke? Det er jo det. Så altså, vi finder jo ikke ud af det. Men vi har den der DNA, så der er jo nu med familiær DNA, der er stadig en mulighed for at finde ud af, hvem han så var. Ikke? Og det virker det, som om de er meget interesseret i, også selvom der er en risiko for, at han, øh, at han er død. Hmm. Hvis vi kan stole på Jeans hukommelse, så havde man jo så godt som en fuld beskrivelse af ham. Men der er jo ikke nogen, der har kunne genkende ham. I hvert fald ikke nogen, der så er, er kommet frem. Men nu øh, nævnte du det lige kort før, kan man stole på øjenvidner? Og der er jo den mulighed, at hun huskede forkert, og det var der også nogen, der var ude og kritisere og sige, prøv lige at høre, hun siger, at han havde de der skæve fortænder. Hvad hvis det viser sig, han ikke havde skæve fortænder? Der ja, ja. var simpelthen mistænkte, som blev udelukket alene ja, ja. på grund af det med fortænderne,
1: og det og lyder også som om, man var sådan ret. Øh, altså, I det gik efter folk, der hed John. Det er jo heller ikke sikkert, at han hed det. Og det er faktisk ret sikkert, at han ikke hed det, fordi ja. det var bare kendt, at
0: alle mænd, som var gift og alligevel kom for at ja, finde ja. kvinder på det der sted, de hed bare John. Som om ikke? han ville sige sit rigtige navn. Ja, det tvivler jeg også stærkt på. Men ja, altså, og der, der var også kritik af Jeans vidnødsavn i forhold til hans øh, udseende, og sagde om, at hun var fuld. Men altså, ja, de havde været ude og drikke nogle drinks inden, men så havde de jo altså danset i fire timer bagefter og haft det hyggeligt, sådan Ja, ja, og, og, ja, noget. Ja, og hun, der var jo ikke nogen drinks på det her sted, så det, der er grænser for, hvor fuld hun kan have været ved at lige have fået et par drinks inden de så har danset løs, ikke? Mm. Så jeg køber altså ikke rigtigt, at hun har været fuld i hvert fald, men der kan være andre årsager til, at man ikke skal stole så meget på hendes hvide nysavn, som man rent faktisk gjorde. Men der var jo så også mange andre informationer, ikke? Øh, det her med den her lille metalpinde, som hun kunne huske, han havde nullet ved, og det var noget med, at der var en fætter, der var rigtig god til golf, han havde fået et
1: hole-in-one, og... Jo, men sådan altså, nogle detaljer kan man jo godt ja. regne med, at hun så kan huske... Og undersøgte de jo også, ikke? Ja, ja, ja. Men det er mere det der med udseende, ikke? Ja, altså... Og
0: så tænker jeg også, hvornår i det her forløb har de vist hende fantomtegningen, den gamle fantomtegning. Det håber jeg altså, de først har gjort, efter hun kom med sin beskrivelse. Fordi der stod beskrevet, at hun så den og sagde, ja, det er en god lighed. Jeg håber at Dame, at de først har vist hende den bagefter, ja. at hun har givet sit ikke? Jo jo. Ellers bliver man jo absurd påvirket af ja, sådan noget. Fuldstændig.
1: Ikke? Ja, fuldstændig. Og nu er han jo altså heller ikke blevet fundet, vel? Så, der er ikke nogen, der har kunne ham. Øh. Det er der ikke. Og hvor mange års mellemrum var det, han slog til med? Først var det landet over?
0: Først gik der har over, og så gik der jo kun få måneder. Tre drab. Og så stoppede og så, det bare. Ja, måske. Eller han har taget et andet sted hen og har gjort det Men der.
1: hvordan vidste han, at de havde menstruation? Det er jo altså, så mystisk. Altså, ja. har han hængt ud, ude på toilettet? Gud ja. Men altså, der går jo hele tiden kvinder... Kiggede deres tasker. Kiggede ned i deres tasker, og så har de haft liggende eller et Ja, det, ikke.
0: det kan ved godt være. Ja, i sådan et ubevogtet øjeblik, et eller andet, hold i min taske, mens jeg ja, skal... Ja, det kan andet, jo ikke, ikke? være et
1: tilfælde, vel? Og så også den måde, øh, bind og tamponger ligesom er blevet lagt Placeret. frem på, ikke? Ja. Han vil gerne sige noget med det, ja. tydeligvis. Ja. Så det er jo ikke et tilfælde. Nej. Men så må han... Det, det er nok mest sandsynligt, at han så har været i deres tasker. Ja, det er først nu, jeg tænker på det. Al- Men det er ikke? jo også helt vildt. Altså, så skal du gå rundt og, og, og finde en kvinde der har menstruation, og så kan du begynde at tale med hende og danse med hende, for at få lukket hende Ja, dig. Ja, hvornår
0: der. i løbet af aftenen, for det lød jo som om, de lige kom ind ad døren, i Hellens tilfælde i hvert fald, de lige kom ind ad døren, og så mødte de de her to fyre. Så han ja. var heldig, at den første, Nej, han møder, har menstruation. Det, det eller rigtigt. hvad så, hvis han møder en pige derinde og taler sammen et eller andet, så finder han ud af, at hun ikke har menstruation. Går han så videre til den næste, ja, eller hvad? Præcis. Ja, præcis. Men, Men det
1: kan jo selvfølgelig godt være derfor, der er gået så lang tid imellem. Det kan godt være, at han ikke har kunnet finde nogen. Men
0: altså, det er jo, tre er jo, i min verden, det, så bliver det ikke et tilfælde længere, vel?
1: Jamen, det er det. Så har, så har han øh, altså, gjort det mange andre aftener også, hvor ja. det så ikke er endt med drab, fordi de ikke havde menstruation. Det er rigtigt. Og hvad så? Det er så et eller andet med, at han øh, havde et ekstremt kvindehed, og kvinder var urene, når de havde menstruation. Og, ja. øhm, altså, og der... i det hele taget urene, når de på den måde kunne finde på at gå ud og
0: danse. Det var jo så det, der ligesom alle de her psykologer i hvert fald udtalte sig om. Ikke? De prøvede jo at lave en profil af ham, og mm. det var noget af det, som de sagde. Jamen, han har været stærkt religiøst, haft sit helt eget uh, moralkodex, og de her kvinder, der bare gik ud og dansede på den her måde, de var beskidte, de var løsagtige, uh, de var syndige. Og de skulle lige have et par bibelsitater med på vejen. Det skulle de
1: også have med, ikke? Og så skulle de simpelthen tæskes ja. i hovedet for at være så beskidte. Ja. Men øhm, han tænkte ikke, at, nu kan jeg ikke spørge dig, hvad han tænkte, vel? men han, han kunne ikke ligesom selv se det paradoxale i, hvis han nu var så kristen, som han var. Ja, at han rigtigt. så på den måde gik ja. ud og var... Han havde et moralkodex, og så
0: ja. bryder han et af de ja. vigtigste bud ja, selv. Ja, slår han ihjel. Ja, det ved jeg ikke lige, hvordan man forklarer sig selv. Nej. Måske bare, at de er simpelthen djævlen selv, ikke? så de skal udslettes, Altså, han har jo på sin vis udslettet dem, når han mm. øh, tvær deres ansigts- ja. træk helt ud, ikke?
1: Jo, 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 det har han så klart tænkt. Altså, jeg gør det rigtigt, fordi mm. øh, de, de skal slet ikke være på jorden.
0: Hvorfor han så bare stopper? Men, men han kan jo være blevet kørt ned. Altså, der, der kan jo være tusind årsager til, at...
1: Ja, ja, tit så er det noget med, at de flytter, der sker noget i deres liv, som gør, at de skal et andet sted hen, mm. eller de bliver gamle. Eller sådan noget, ikke? Men tre er også bare et mærkværdigt tal, ikke? Jo. Fordi hvis du først har fået smag for det, ja. så stopper du jo ikke ved tre. Men han kan også godt have følt, at jorden blev meget varm under ham, ikke? Han, han var meget oh. uforsigtig sidste gang. Ja, og han gør det det samme sted. Han kan ja. ikke slå til der igen. Nej. Men så er det så bare mærkeligt, at der ikke er sket noget andre steder. Ja. Ik? Så burde han lige være taget videre til en anden by. Bare en anden dansehal. Ja, yeah. han vidste jo godt, at der ikke var andet end politibetjente derinde. Han ville nok være nødt til
0: at tage hen til et andet sted, fordi på det her tidspunkt, efter tre drab på fuldstændig den samme måde, der var folk jo i panik. Der var stadig nogle kvinder, der gik ud og dansede, men de forholdt sig jo helt anderledes til det her med, om yeah, man ja. gjorde det alene, eller man fuldtes med nogen, om man talte med fremmede mænd
1: og sådan nogle ting. Ikke? Det er da vildt, at de overhovedet holdt det åbent efter det.
0: Ja, men der var faktisk også et sted, der stod beskrevet, øh, at de sende, alle de her politibetjente ud for at danse. Mm. For at holde øje med nogen, der passede til den beskrivelse. Ja, ja så det Og havde et... også et formål. Ja, men, stadig, men på et tidspunkt, der lagde dem, der havde de her dansehalder, de lagde simpelthen pres på politiet for at sige, prøv at høre, I ødelægger vores forretning. Fordi det rygtede spredt sig jo, at... Øh, for det første, at der er en sindssygt drabsmand altså, på spil.
1: Er også mere Bible John,
0: der ødelægger jeres ja, ja.
1: retning. Han slår jeres gæster
0: ihjel. Men de mente også, at det ødelag... Altså, de kunne jo ikke lægge skjul på, at de var i gang med at undersøge hele tiden og holde øje med, hvem der var der. Så alle de her mænd og kvinder, som er kommet for at møde have en sjov aften, møde hinanden, eller måske lige slippe lidt væk fra konen eller manden, de kunne jo ikke danse rundt der blandt politimænd, der holdt øje med, om de havde skæve tænder, vel? Nej. Så det stoppede de med, og fik jo ikke noget ud af det Men det er jo dybt
1: var? var, Ja, At han aldrig er blevet fundet og stillet til ansvar. Yes. Bible John.
0: Bible John, og der er jo blevet skrevet de første 10 bøger om Bible John, hvis man gerne vil mere i dybden med sagerne. Det er jo også det der med, at de har været så tæt på, ikke?
1: og så alligevel så langt fra. Ja. Og så er det jo sådan virkelig en af de der sager, hvor folk har mulighed for at sidde derhjemme, bag skærm og forsøge at opklare det, yes, Mange helt år klart. og så
0: har det optaget hele Skotland så mm. meget, så der er jo blevet afholdt konferencer, hvor fagfolk og som man har kunnet mødes og sidde og tale om, hvem tror vi, det er, og hvad tror vi, profilen er på en mand, der kan finde på det her? Jo, og... jo,
1: men prøv at forestille dig, der da det kom frem, at, at det var den samme, der stod bag drab og voldtægter, ikke? Som jo mm. viser hvad at være manden, ikke? Ja. Prøv at forestille dig, at man ikke havde fundet ham, men man vidste bare, Han at var der, der var ude. en serie morder og en serie krænker, voldtægtsforbrud og løs i Danmark, og man ikke fandt ham. Ja. Det vil jo også drive folk til vanvid. Ja. Men tror du ikke måske, at de godt kunne finde på noget en dag, da de har en DNA-profil? Nej, jeg tror at så mange år senere, så er det jo sandsynligt. Men mindre, altså, det er jo rent nok, at der godt kan ske noget via familiær DNA, ikke? Men øhm Ja, men så skal der være noget med
0: det tip her fra den avis, som mente, at de havde indkredset det til en familie.
1: Ja, men det burde de have
0: trukket ud af. De bare nu. gået videre med det. Ja. Ja, ja. Det, er det er faktisk det er ikke så mange år siden, som jeg lige husker det. Nå, det nej, men, men, år siden. men
1: det er jo ikke svært at arbejde sig igennem familietræet. Det handler nej. om, hvem var 30-40 år. Ikke hvis man er, så er 30-40 tæt på, ja. år i 68.
0: Hvis du er så tæt på, at du mener, at du har fundet nulevende familiemedlemmer til en mand i 69, ja, ja. så tager det, det ikke tre år at finde ud af.
1: Sikkert kun en lille håndfuld, det kan være i den familie. Men mindre han er adopteret. Ja, I don't know. Nej, det kan han jo ikke være, hvis han er bundet til den familie.
0: Han, det kan han da godt. Han er bundet af DNA, men hvis han blev adopteret som, som barn, så er han jo ikke en del Nå, af deres... Nej, yeah. Ja, det er lidt langt ud. Ja, det er. <laughs> jeg vil have, at den skal opklares. Ja. ja. Der er selvfølgelig også masser af podcasts, som har haft fat i Bible John. Det er klart. Og jo også, fordi at den, altså, der er så mange, der spekulerer i det her link til Peter Tobin.
1: Det synes jeg også er helt vildt, at der er så mange ting, der peger hans vej. Ja, det, det er ikke mange er, tilfældigheder. Det er for frustrerende. Ja. Man har selvfølgelig tjekket, at det ikke var hendes egen mand. Han på strømpen, ja. Ja
0: ja, 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 ja. Der er ikke noget der. Okay. Ja. For at fortælle om Bible John og hans ofre, der har jeg brugt artikler fra The Herald Scotland, The Reading Eagle, The Evening Times, The Daily Record, Glasgow Live og Old Glasgow Murders. Og der kan findes
1: meget mere. Tak for den. Velbekomme. Nu skal vi jo faktisk tale om noget helt andet. Det må man sige. Og faktisk også noget, vi har talt om før på en måde. Øh, ja, næsten ikke engang på en måde. Det er noget, vi har talt det, rigtig meget om. Uh, selve sagen har vi. Ja, ja, det har vi. Vi har nemlig en bonusanbefaling med mm-hmm. fra Mofibo. Ja. Det er tid til lige at få lidt mere ind i vores bibliotek derinde. Ja, yes. vores kategori. Og hvad er det, den hedder? Jamen, den hedder Pigen fra Knudby. Den er skrevet af Linnea
0: Cooling, og den øh, ligger faktisk eksklusivt på Ja, så man skal det ind for lidt. hvis man vil høre den, så er det der, der sker. Ja. Og ja, vi har talt meget om Knutby-sekten øh, fra en lille by i Sverige, som jo var vivlet ind i den ene frygtelige sag efter den anden. ikke? Der var drab og drabsforsøg. Og der var sms'er fra Gud. Der var også sms'er fra Gud, ja, men der var også vold og udnyttelse. Og, man, sådan helt grotesk. Og i spidsen, der stod den her selvudnævnte kristi brud, Åsa Valdag og hendes yeah. præster. Ja, yeah, så uhyggeligt. Ja. Og de spørgsmål, vi jo har stillet os igen og igen, når mm. vi har været inde over de her sager, det er amen, med,
1: det her, sekter. med
0: sekter. Hvad ja. er det, der foregår? Hvad foregår
1: ikke? der? Hvordan kan man blive hjernevasket? Hvordan kan man ikke se, hvor galt det er? Ikke? Præcis, hvordan når det derhen? Ja. Og det er det, den her bog kan.
0: Fordi Linnea Cooling hun er simpelthen vokset op i Knutby. Hun har vokset op i sekten. Ja. Hun kom der til med sin familie som femårig. Og de flyttede simpelthen dertil, fordi de troede på, at det ville give dem et bedre liv. Linnea var en lille pige, der havde det rigtig svært. Og det, de så i den her kirke, det var hjælp og støtte og folk, der virkelig behandlede hinanden pænt og passede godt på hinanden. Ikke? Mm, det virkede som et varmt og kærligt samfund,
1: hvor man Helt blev taget klart. godt imod og ja. alle hjælp alle. Ikke? Ja.
0: Og i starten, der gik det også godt. Det var en velsignelse for den lille familie at komme til det her lille samfund. Men inden længe, så øh, uden at det egentlig gik op for Linnea, så øh, var hun hjernevasket. Ikke? Altså, inden længe, siger så, det er jo noget, er jo der er foregået over ja, ja. tid. Ikke? Det er simpelthen det, man får at høre i den her bog. Hun fortæller med sin stemme, helt fra hun var helt lille, hvordan hun man kan huske, at hverdagen var i ja, ja. den her
1: sekt Hvordan er det at vokse op i en sigt?
0: Ja, hvordan hun blev behandlet, hvordan øh, man talte til hinanden, hvordan dynamikken var imellem øh, de voksne og børnene, og de havde noget med, at der var nogen, der var rigtige, og der var nogen, der var forkert, og hvad det ligesom gør for folk. Ikke? Jeg vil sige, en femårig pige, som frygter udstødelse, er forholdsvis nem at manipulere på den måde. Ikke? Men man hører simpelthen om hendes opvækst der, og til hun også bliver ældre, og hun bliver simpelthen udnævnt til at være Åse Valdars datters personlige slave, ja. og, og skal bare gøre, som der bliver sagt, og indordne sig. Ikke? Og hun må ikke gøre noget som helst egoistisk, så er det bare hende, der ryger i helvede. Ikke? Alt handler om, man gør det rigtige for Gud, eller om man er forkert, og man havner ja. i helvede. Ikke? Og
1: de der sægtledere, de må simpelthen elske mennesker, som har været med, siden de var børn, fordi mm-hmm. de kommer ind og er fuldstændig rene. Tavlen er visket ren, de har ikke nogen kritisk sens. Nej. Så de, altså de, de er så nemme at manipulere med. Ja. Og, og når du har dem fra de børn, så, så er der bare ikke noget at gøre. Ej, den er svær. Og der skete jo også det, at Linnea, ligesom,
0: som hun voksede op og blev teenager, så kom hun ind i inderkredsen, i og med, at hun var
1: øh, lederens datters personlige ja, slave. Ja, samtidig med, at hendes forældre så begyndte at se lyset. Det rigtige lys, ikke? Ja, altså i altså, hvert fald ikke finder sig i hvad som helst, og så bliver de jo simpelthen udstødt, ikke? De bliver udstøt. de ja. forstår ligesom på et tidspunkt, at der er noget galt her, ikke? Ja. Og øh, så bliver hun hængende. Ja, hun bliver hængende hun langt tror, længere. Hun tror, hun er mere... Øh, ja. tilbøjelig til at tro på sig. Hun er sikken, i hvert fald, ikke? hun er jo næsten dybt forelsket i
0: Josef og Det jo også, ligger jo også til grund for, hvordan det, hun, det, hun ligesom vil Det en del af manipulationen, ja.
1: Det der med, at du hele tiden får anerkendelse, og du higer hele tiden efter mm. at få den persons anerkendelse, ikke?
0: Men det er simpelthen så hjerteskærende at høre. Altså, man får lyst til at række ind gennem høretelefonerne og tage den her lille pige og bare Hive hende ud fra det her ja. miljø, og også når hun bliver ældre teenager, ikke? Men nu ser hun jo gudskelov det helt klart. Jeg vil sige heldigvis. Tænk at have tilbragt et ja. helt liv. Man tænkte så også at have styrke til at løsrive sig fra det. Ja. Og ligesom begynde at stille spørgsmålstegn ved ho. Oh. ja. Altså, ja. der skete jo så alle de der vilde skandaler og, og vilde ting, og hun havde så alligevel sådan en stemme, der sagde til hende, hmm, altså hvis man virkelig elsker Gud og gerne vil gøre det bedste for sin næste, hvordan kan man så også gøre alle de her sindssyge ting? Ikke?
1: Og det er så... jo på en eller anden måde en lettelse at høre, at, øh, at man faktisk godt kan være i stand til at begynde at sætte spørgsmålstegn ved, øh, ved noget, selvom man er så violet ind i det. Ikke? Ja, det er ja, helt sikkert. Og nu ser
0: hun jo netop anderledes på tingene, ikke? Øhm, og ved godt, at det var fysisk og psykisk vold, og hun anerkender også, at hun selv har deltaget. Ik? Hun er jo selv blevet manipuleret til så at give, give aben videre, når der stod ja, ja. nogen nede af Men det troede rammen, hun ikke? jo
1: var det rigtige at gøre. ikke?
0: Ja, altså hun troede, at det var den ærlige, kærlige version af at hjælpe folk på vej mod Gud, ja. ligesom at, øh, at behandle dem på den måde. Ikke? Og det kan hun jo se i dag, og det indser hun i dag. Og nu er både hende og resten af familien ude af det der, og det ja. har jo så også krævet rigtig meget arbejde at finde hinanden igen og finde ud af, om de her familiebånd, de har kunne holde til den her ekstrem, ikke? Ja, så det er altså øhm.
1: pigen fra Knutby, hvis man vil høre om hendes oplægster og ja. oplevelser i insekt. Ja. Det er virkelig spændende. Ja, det er det. Ja.
0: Og hvis man ikke har prøvet Mofibo før, eller har prøvet det en gang, og tænker, var der ikke noget med, at det var meget fedt, og gerne vil prøve det igen, så har vi en, en kode med den her gang.
1: Ja, nu er det altså ikke kun dem, som ikke har prøvet Mofibo før. Det er alle sammen. Alle, som har prøvet Mofibo før, kan også gå ind og få øh, 30 dage igen. Ja, alle og alle. Det gælder ikke folk, der har en aktiv konto, som os, som bare sluger den ene Mofibo efter den anden. Vel? Ikke er... dem, der allerede er hos Mofibo, men dem, Nej. der har været, og dem, der ikke har været, ja. de kan komme ind og få 30 dage. 30 dage, og det er
0: med koden MORK30. 30 ja. Store bogstaver. Ja.
1: Eller man kan bare bruge det link, vi lægger i bio på Instagram og ind i vores anbefalingsnote som sædvanligt. Det er lidt nemmere bare at klikke så direkte ind via det link, i stedet for at bruge koden. Ja, og det er noget med, når man bruger koden, fordi at øh, skal
0: jo ikke afskrække nogen. Det kan man sagtens, så man skal bare lige huske at klikke, at man har en kampagnekode, inden man begynder at registrere alt muligt, for alt, så ja, kokser det lidt. Så kokser det. det skal og så får man, man ikke sine 30 dage, og dem skal man bruge. Man skal bruge dem til ja. at høre alle de sindssygt fede ting, vi har lagt ind i vores Mørkeland-kategori.
1: Vi har en kategori derinde ja. med alt muligt godt og skal vi man opdaterer jævnligt. Og der er ingen vej udenom. Den her den ligger kun på Mofibo. I dag var vi lige på jagt efter, om øh, der lå noget om Silvia Likens, vi lige kunne lægge ind. Ja. Men det gør der
0: desværre ikke. Nej, det kunne jeg ikke finde. Det kan lige være en hurtig opfordring til Mofibo. Vi det vil gerne er, at vi lige skulle sige det til dem. Vi det vil faktisk
1: gerne have den der bog, jeg anbefalede.
0: Kan vi vide, om vi kan få det igennem? Kunne det være meget sjovt? Ja, det må vi lige prøve. Ja, vi prøver. Det er ikke den eneste anbefaling, vi har med i dag. Jeg tænker også, du har øh, set, Nej, hørt, fundet... Nej, det noget har andet. jeg.
1: Udover pigen fra Knutby, som jeg synes, man skal gå ind hos øh, Mofibo og lytte til, så øh, har jeg også en anbefaling med. Ja. En helt anden anbefaling. Og dog, der er noget med noget manipulation her også. Mm-hmm. Vi har jo før anbefalet sæson 1 og sæson 2 af DR-podcasten Det Perfekte Offer. Nu er der kommet en tredje sæson, og det er min anbefaling i dag, Det Perfekte Offer 3. Alle sæsonerne har det til fælles, at de kredser om behandlere, der udnytter deres position og deres klienter på det groveste. I første sæson foregik det på en psykiatrisk afdeling, helt forrygt sag. I anden sæson var der tale om en psykolog, der manipulerede sig til sex og meget andet. I den nye sæson er der tale om en fysioterapeut på en kraftafdeling Nej. på Odense Universitetshospital, der udvikler seksuelle forhold til en række kraftramte, skrøbelige kvinder. Ja. Yeah. Det er så absurd. I løbet af første afsnit i begyndelsen tænker man, at det, det er bare det, at det alt, han gør. Den starter ligesom, som det startede for kvinderne, hvor de ja. heller ikke så faren til at begynde med, vel? men hvor han langsomt fik gjort dem afhængige af sin anerkendelse. Ikke? Ja. Det udvikler sig hastigt, lige pludselig er man bare sådan, det, det er fuldstændig det langt ude, det her. Ikke? Ja. Det er et øh, skrækeksempel på magtmisbrug, og ret rystende, at de kan blive ved med at finde de her behandlere, mm. og eksempler på sager, hvor øh, behandlere så groft misbruger deres position. Der ligger syv afsnit, og øh, der er mange gode grunde til at lytte med. Ikke mindst, at vi som samfund har et problem, når sådan en type så kan få lov til at fortsætte, med at arbejde med syge og sårbare mennesker efter at være blevet opdaget. Efter at være blevet opdaget. Yes. Ja, jeg har ikke noget den endnu. Har godt Nej, set, den, den er, er også kommet lige kommet ja, ud, ikke? Men den skal du altså lytte til. Det er ja. øh, det er virkelig det skrækkeligt. Ja. Altså vi taler om kraftramte kvinder, ikke? Som, mm. som lærer ham at kende på et tidspunkt i deres liv, hvor de er allerlængst nede og så ja. udnytter han det. Altså, så er man iskold, ikke? Oh. Og så kan han få lov til at fortsætte
0: det er så ekstra vildt, ikke? Det er ekstra vildt. Fordi vi er nok ikke overrasket længere over, at en type som ham findes. Nej,
1: desværre. Og de rammer det fuldt
0: Så det perfekte er op perfekt for tre ja. på endnu. Ja, helt klart. Det skal jeg, helt klart. Og så er der åbenbart lidt et tema i Nå. vores anbefalinger. Manipulation. Ja. På tv2 Play, der ligger der en dokumentar, der hedder Floridas fordømte sexforbrydere. Ja. Det er den britiske tv-journalist Stacy Dooley, der er taget til Florida i den her dokumentar for at undersøge statens strenge politik omkring sexforbrydere. Når man er dømt seksforbryder i USA, der kommer du på det her officielle register. Man bliver skrevet op et sted, hvor, en hjemmeside, hvor folk bare kan gå ind og se, hvad man er dømt for, hvad man hedder, hvor man bor henne. Mm. Altså alle mulige personfølsomme informationer, ikke? Og sådan er det simpelthen i alle stater, så man mm. kan gå ind på den her hjemmeside. Ikke? Florida har så taget det et skridt videre og har strikse lov, som gælder for de dømte sexforbrudere resten af deres liv. Mm. De skal bo mange hundrede meter fra steder, hvor der fandt børn, altså skoler og busstopsteder og biblioteker og legepladser og alt, legepladser, alt muligt. Ja. Alt muligt ikke? De må overhovedet ikke have kontakt til børn. Der bliver sat sådan et stort rødt vejskilt op udenfor, hvor de bor. Hvor der står her, bor navn, navnet, han er en sexual predator, som folk så kan se, når de kører forbi dit
1: hus. Ikke? Og det kan jo være, altså, du, du bliver jo brandemærket som, øh, som sexual predator, selvom du var 18 år gammel, da du havde sex med en 17-årig. Altså nærmest sådan noget. Ikke? Der er faktisk en med i den her. Ja. Som, han var så 19,
0: og han troede, at hans kæreste var 18. Han havde endda set hendes ID, Det var så bare falsk ID og hun var ikke... 18, vel? Og så er du pludselig resten af livet.
1: stemplet som pædofil. Ja,
0: resten af livet, ja. ikke? Ja. Og i, i andre byer, der giver det jo store problemer med sådan teltbyer, fordi at, hvor skal de bo henne? De, de er hjemløse, og der er ikke noget specifikt sted, de reelt kan slå sig ned, hvor de kan opfylde Nej. alle de her regler, vel? Og der tager hun simpelthen på besøg hos de udstøtte mennesker i Miracle Village her, og taler med dem. Og, og det er bare absurd interessant, og, og både at høre deres eget... Syn på dem selv, syn på det, de gjorde, øh, syn på deres ofre, alle de her ting. Ikke? Altså det er lidt svært at mønstre med lidenhed med mange af dem. Men lige den her 19-årige fyr, som. Der er nogle tilfælde, hvor man tænker,
1: okay, du, ja.
0: du fortjener ikke det her. Nej. Og nu er du stemplet resten af dit liv. Ja. Han fortæller også, at dommeren også godt kunne se, at det var helt langt ude. Så han fik simpelthen. En, altså han fik kun et år og noget, men han er simpelthen. Altså, Ja, ja, så er du
1: jo stadig fanget Han har registreret seksforbryder resten af sit ja. liv, ikke? Ja. Ja. Det synes jeg lyder så spændende. Jeg er jo, altså sådan noget der, det ja. er jeg helt vildt med at se. Og den minder jo om Pervert Park. Den har jeg også med. Jeg vil lige lave det til en dobbelt okay. afbefaling, fordi Pervert Park Har vi det? Altså, føler, vi har Nej, snakket den før. Nej, vi har, den den Ej, har vi ikke. vi Vi har nævnt den, tror jeg. Det kan godt være, vi har. Jeg har se- faktisk set den flere gange, ja. fordi jeg synes, den er så interessant. Ja den er
0: også prisbelønnet jo den fik en pris ja. på Sundance ja. men den hedder Pervert Park og den ligger på DR og er jo altså omhandler uh, fuldstændig samme uh, historie samle problematikker ja. og man møder de her mennesker og hører om ja. hvorfor er de end med at blive som de er ikke og der er jo nogle grumme eksempler Hvad Hvad med, men der grumme? er også grumme, dem hvor man grumme. tænker
1: åh det her det er ikke okay nej og det er
0: også bare, at man sidder tilbage med, nej, hold da op, altså, det, det, kan vi jo, det kan vi jo heller ikke, det her. Det fører jo ingen steder hen. Nej. Og der er 500.000 registrerede sex offenders i, øh, i USA, ikke? Mm. Hvor skal de bo hen? Hvad skal de gøre sig selv? De har ikke en chance for at rehabilitere og gøre noget som helst.
1: Nej, altså jeg gik jo så ind på øh, en side for Pennsylvania, hvor ja. min far bor. <laughs> øh, fordi jeg, jeg synes, det er altså fascinerende, det her ja. system, ikke? Altså det er så langt ude. Og øh, tastede min fars adresse ind, og øh, der bor simpelthen en lige oppe ad gaden. Ja. En sexoffender. Du må gå op og spørge ja. ham. Nej, man og så er det dom, alle mulige men... detaljer, sådan noget med, at han har en ulv øh, ja. øh, tatueret på armen mm-hmm. og sådan noget.
0: Og far. Man skal kunne og... genkende
1: ham, ikke? Ja. hvad han laver. Øh, og så, så kan det jo ud. være,
0: at der bare står, at man har haft sex med en mindreårig. Men der står ikke noget Nej. om, hvor gammel man selv var, og under hvilke forudsætninger det er så ligesom... Skal Nej, noget
1: af det fremstår jo faktisk meget, meget slemt, fordi det kun ja. er en sætning, ikke? Ja. Altså, øh, altså, man ved jo ikke, hvad det er, Nej. det indebærer i virkeligheden, Nej. vel? Og de bliver bare
0: alle sammen skåret over en kamp. Ja. Så det er en dobbelt anbefaling. Uh, Floridas fordømte
1: sexforbryder på
0: TV2 Play og Perfect Park på DR.dk.
1: Ja, der er ikke meget med, at man øh, har afsonet, når man har afsonet. Der er ikke noget med det. Det er det er jo, som men men det, det er jo også svært, ikke? Fordi hvad med dem, som. Altså hvad tænker man her i forhold til dem, som gør det, som er pædofile, mm. og som gør det igen og igen? Hvor der, man så, hvor der så ikke bliver holdt øje? Ja. Er jo, er jo der gider man jo heller ikke at være nabo, vel? Nej, overhovedet ikke. barn. Der er en.
0: Uh, terapeut med i det her, som jo siger, prøv lige at høre. Altså det her system hjælper bare overhovedet ikke. Det eneste, der hjælper, det er behandling. Hvis vi gør det her for at beskytte børn for overgreb igen, så er det eneste, der hjælper, det er behandling. Og han øh, kommer en gang om ugen på det her sted, og han har faktisk den her gentagelses-reoffender-procent øh, ned på 3% for det her sted ved at behandle de her mennesker.
1: Ja, ja, selvfølgelig er det jo det, der skal til. Ja, ja. Selvfølgelig. Og en chance til, fordi ellers så kan vi lige så godt spære dem inden for evigt, hvis det er sådan, vi har det. Ja. Det giver jo ingen mening. Men det er jo også. Altså det, jeg synes, man skal se det for at få nuancerne. Jeg tænker at blive øh, tvunget til at bo i en trailerpark med volds-eks-forbrydere.
0: Der er nogle af dem, jeg har meget, meget svært ved at have medlidenhed med. Men der fandt mig også nogle af dem, som. Øh Bare ikke er onde mennesker, vel? Og ikke har, øh...
1: Men uanset hvad, så har de jo afzonet, når de har afzonet, ja. ikke Nå, ja. det kan vi snakke om. Snak. Ja, den skal jeg ja. helt klart ind og se på den 2 play Det kan også være, at du lige skal se Perfect Park den, jeg har, tror Jeg tror faktisk, jeg har set den tre eller fire ja. gange nærmest. Så. Men den er også meget fascinerende. Den er fascinerende. Jætlig god. Ja.
0: Nå, jamen det blev et, et kort og hurtigt ja. afsnit igen. flot. Ja, flot. <laughs> det var godt ja. Vores efterlysning efter en voksen sidste uge har udmyndtet sig i, at der er nogen, der gerne vil komme og skrue ting op for os. Men vi skal ja. også bruge en, der står og siger, at nu skal I lige gøre jeg
1: færdige. Nu skal I simpelthen lige runde af. Ja. Ja. Så det gør vi nu? Det gør vi nu. Nu er vi voksne. Vi har for den beslutning, selvom vi kunne blive ved med at tale om ja, registrerede øh. sexforbrydere og sekter Ej, og alle ja. mulige
0: ting. Det er to meget, meget, meget spændende emner. Det er det
1: jo. Ja, det, det, er det er det fandme. jo. Okay, vi en gør uge. det bare igen i næste uge. Ja, Ik? det gør vi. Det er godt. er det rigtig godt så længe i lige måde. Hej, hej.